0: Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito e esse é o Fala Guerreiro Cast número 67. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas e empresas aqui, ó. gostaria de agradecer a Urban Police, que envia os presentes aqui para os nossos convidados. A Urban Police tem óculos irados no estilo policial, tem estilo aviador, tem um estilo mais esportivo, tem para tem mulheres, homens e crianças. Urban Police... O link para acessar o site da Umba Polícia está aqui na descrição do vídeo. Tem Frango no Pote, que é do nosso amigo Jonas Amorim. Papa Mike, Frango no Pote, do Center Shopping Jacarepaguá. Se você está ali por Jacarepaguá, Praça Seca, é, Curicica, dá uma olhada aí no teu aplicativo do iFood e procura Frango no Pote. <risos> e não poderia esquecer... Carretel Mídia, tá vendo isso aqui? Toda essa produção, essa logomarca, essa paleta de cores e tudo mais, tá vendo que o Rafael fica até mais bonito, tá vendo? É uma câmera com lente especial, tudo isso produzido pela Carretel Mídia que o link está aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem um Instagram é, comercial, se você tem um Instagram que você quer explorar isso comercialmente e não sabe como, está indeciso, está feio, está poluída a imagem, a Cartel Media te ajuda. Eu não poderia deixar de agradecer a você, que nos acompanha fielmente aqui todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. Aproveita esse momento e já dá o like, curte e compartilha esse vídeo, que você já vai estar tá ajudando o canal. Para você não custa nada, mas para gente ajuda muito. Rafael, quem é que está conosco hoje, meu parceiro?
1: Fala, rapaziada. Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje vai ser um, um grande privilégio poder receber essa pessoa. A gente já está aí comunicando com ela já há bastante tempo finalmente disponibilizou esse tempo. Ele foi caveira do BOP, policial militar, fez cursos operacionais cursos de. É, como é que é? Operações especiais do Exército paraquedista militar, salto livre, ações táticas, comando, caatinga, sobrevivência na selva, explosivista, montanha, socorrista operacional e tudo isso, além de tudo isso, é pastor evangélico. Estamos falando aqui do Sargento Passos, também conhecido como Caveira de Cristo. Seja bem-vindo, meu camarada.
0: Valeu. Boa. Valeu.
1: Que bom recebê-lo aqui, meu irmão, seja muito bem-vindo Queria só começar aqui, por presenteando você Com o nosso óculos da Urban Police Esse óculos aí que tem nos prestigiado aí Com modelos alucinantes, aviador, policial
2: Catinga Isso é um boa coisa, aqui,
1: às vezes vem que sorte aí Que sorte aí Coloca aí só pra gente dar uma olhadinha ali, como é que é Pra fica com cara de montanha, catiga, Operações na selva Bruce Williams, isso é Bruce
0: Williams, <risos> Duro de
1: matar. Duro de matar, <risos> velho.
2: Top, meu tá, Obrigado pô. aí por dar presente. E esse aqui é o carinho. presente
1: do nosso episódio 67, não é? 67. Esse aqui é uma lembrança do nosso episódio 67. Eu guardo aqui para
2: ti. Top. Ah, pô, você tem a, essa recordação tem aí do... É viciado ah, em é café.
1: tá viciado em café também? Pô. A do time aí daqui a pouquinho. Vem um cafezinho ah. pra gente ir. Deixa, pode deixar a cara ah, aqui, aqui na... na, na... Aqui. Eu guardo aqui só o um saquinho é. Meu Irmão, seja super bem-vindo Pô, a sua história é uma história interessantíssima Foi demais Porque depois de passar por todos é, esses cursos E não só isso, a vivência na polícia militar Depois o senhor teve uma, uma, você teve uma, uma experiência espiritual Mas eu acho que tudo se reflete aí o, o caminho que você trilhou Justamente ali onde tudo começou Onde começou os seus valores, as suas ideias Os seus medos, os seus traumas é, as suas convicções conta pra gente um pouco aí da sua história sua infância, até você se tornar decidir por quê e se tornar policial militar
2: quero agradecer aí a oportunidade de vocês, estar abrindo o canal de vocês, que é um canal já conceituado um canal aí que tem trago, sentado aqui pessoas que têm agregado valor né, pra sociedade e, e, e para o canal e estar aqui hoje com vocês é uma grande honra e responsabilidade e que possamos realmente contribuir para que a, a nossa história possa ser uma ponte para quem estiver nos assistindo. Então, eu sou oriundo de Salvador, Bahia, sou baiano, e tenho 48 anos, pai, pai de Yasmin, Lívia e Jean Carlos, casado com Carla, a minha rainha, a minha esposa, e cheguei no Rio de Janeiro com 14 anos, depois que meu pai veio transferido, meu pai era da Marinha, Marinha de Guerra, e ele veio transferido pro, para o Rio de Janeiro em 89, 90, final de 89 para 90, e eu vim junto com ele, com a família, né, e ficamos mais para mais alguns nesses início de 90, 91, 92, ele ia se aposentar, e ia voltarmos para, íamos voltar para Bahia, que toda a nossa família está lá, em Salvador. Só que eu completei 18 anos, quatro anos passaram, eu me alistei, e ele... Pretendia voltar junto com toda a família. Eu ainda estava ali embaixo das suas asas. Mas eu, no alistamento, eu passei na época para Fuzileiro Naval e tive que me alistar. Eu faltei o curso do, da, do, do Fuzileiro Naval, eu, a apresentação, passei na prova, faltei a apresentação, porque eu já tinha a pretensão de voltar para a Bahia junto com minha família. E eu estava decidido de voltar. Mas eu tive que me apresentar no Exército, não tinha como não, não me apresentar. Era serviço obrigatório. Meu pai ainda foi lá, correu atrás para eu não servir, mas eu estava é, é, na, na lista né, dos, dos, dos que iam servir e um capitão, o capitão Campeiro na época, ficou de tentar me tirar dessa lista, mas eu precisava me apresentar na segunda-feira para servir. E aí, na quinta-feira, o capitão me ligou, me, me chamou na, no gabinete dele e falou assim, "Ó, oh, a na época a Jean, é, arrumei alguém para ficar no teu lugar. Pegar as tuas coisas, sobe para o auditório e manda o capitão fulano trazer o, o candidato que quer ficar no teu lugar. Falei, tá bom. Peguei tudo, subi. Mas quando eu subi, cara, eu já falei assim, cara, isso aqui é, é, é o que eu quero para a minha vida. Entendeu? As Forças Armadas, a ideologia, a, a, a essência de, de, de hombridade, de patriotismo, de camaradagem, de, de, de corporativismo, de estarmos juntos, naquela sobe desce, levanta, corre, bora, recruta. Aquilo ali, me identifiquei muito com aquilo ali, sabe? É, vendo ali alguns oficiais, os sargentos, tudo ali, cara, eu quero ser assim, apresentação individual dos caras, barba feita, cabelo cortado, tudo, a índole dos caras, as histórias que você acabar sabendo, né? Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, cara. Aí eu subi, cheguei na auditório, falei, o capitão, ó, o tenente, o tenente, o capitão mandou descer, quem vai ficar no meu lugar aí? Aí ele procurou o cara, veio, só que tinha eu e mais um que também tava indo embora. Aí... Quando ele foi buscar o cara, eu olhei pra ele e falei, você me tá indo embora, não quer mais não? ele, é, não, não quer servir não, mas acabei... Aí quando o cara veio, eu falei assim, capitão, deixa pra ele. Aí ele foi, no lugar dele, e eu fiquei. Aí eu desci, desci, me apresentei pro capitão que tinha arrumado, eu falei, capitão, vou ficar, ele tá maluco, rapaz, teu pai, teu pai vai pra, pra Bahia. Eu falei, deixa ele aí, sou homem, eu vou ficar aqui e tocar minha vida. Aí ele, é, então tá bom, vai lá e continuo, se, se apresenta lá no pelotão. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, meu pai quase me matou, né? <risos> Pô, eu fui lá, bati cabeça pra um capitão, falei com todo mundo, fiz o que tinha que fazer pra você não servir, você quis servir. Falei com o papai: eu quero ficar aqui, tô noivo, caso com ela aqui, eu sou homem, vou tocar a minha vida. Se eu volto pra Bahia com minha, com minha família, com minha mãe, com meus irmãos. Morada da história, ficamos, e ele também ficou, e todo mundo tá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo casou e ficou por aqui. Ele nem foi, então? E ele nem foi. A gente, a, a nossa família é muito apegada, os irmãos e os pais, né? São todos eles vivos. Mandar um abraço para meu pai, pra minha mãe, meus irmãos, Amo todos eles. Uhum. E aí, cara, eu fiquei ali em Santa Cruz, no Batalhão de Engenharia, né? Pe Preto tal. Gostava, já indicado para fazer o curso de cabo, indicado para depois sair o curso de sargento. Mas em 99, três, quatro anos depois, eu, eu descobri o. Ainda não tinha internet, era bip, divulgação. E aí eu descobri, então, o Batalhão de Forças Especiais, que é do Exército Brasileiro, a tropa de elite, o BOPE do Exército Brasileiro. Eles foram lá em Santa Cruz fazer uma palestra para chamar é, possíveis candidatos para o curso. Antigamente, ela só era só aberto esse curso para quem era já paraquedista, que uma das, das, das normas, das diretrizes, é ser paraquedista dos critérios, já é ser paraquedista para fazer o curso de ação de comandos, o COESP do Exército. E eu não tinha, eu era pé preto. Mas nesse ano de específico, não teve voluntário para completar o turno. Tinha ainda, sei lá, 20, 30 vagas dos 60. Na verdade, o exército é quase 100. E aí eu vi aquilo, cara, quando eu vi pela primeira vez, a, a, os slides, os caras explodindo porta os caras de preto, os caras saltando de helicóptero, para de queda, caatinga, selva. Falei, cara, já gosto disso aqui, já me identifiquei com isso aqui. E isso aí existe, eu quero isso aí também, eu quero estar... Tá Onde está os melhores? Eu quero fazer parte dessa tropa. Me candidatei e em 99 fui lá fazer o curso de ação de comandos. E assim fiz. Me treinei, busquei todo o preparo, conhecimento, técnico, operacional, do que precisaria. E em 99 fiz né, o curso, me formei em primeiro colocado lá.
1: Como é que é esse curso? É
2: onde? Aqui no Rio mesmo? Ainda era no é. Rio. Na verdade está sendo ainda no Rio, só que o batalhão em si foi para para Goiânia. Né, por estratégia, a estratégia do comando, eles foram para Goiânia. Né? Mas toda vez que vai ter curso, eles vêm para cá e fazem ali em Niterói, no Forte Imbuí. Uhum. Na minha época ainda era tudo aqui, no Rio de Janeiro, ali do lado do Corpo de Bombeiro. Na Brasil, tem aquela escola de Corpo de Bombeiro, uhum. oficiais de Corpo de Bombeiro. Do outro lado, se você reparou, tem um muro camuflado. Ali era o primeiro batalhão de forças especiais. Era ali que ficavam os forças especiais uhum. e, os, e os comandos. Do Exército Brasileiro, a tropa de elite do Exército. É
0: aquelas casas de matar lá em cima no, no morro, né?
2: Também tem ali uma. ali tem um estande tem um de tiro ali, tem uma casa de matar. E agora tá desativado. É terreno quente ali, tem mina, tem única coisa de E ali como é o curso? Quanto tempo ele dura? O que que. É o mesmo. Eu, todo curso de operações especiais ele precisa seguir é, módulos. É igual você fazer faculdade de direito na Estácio ou em qualquer outra faculdade. Tem que ter aquelas matérias para poder ser considerado, se tirar. Um módulo de mergulho. Aí muitos falam assim, pô, mas para que polícia do Rio de Janeiro quer ter módulo de mergulho? Porque se tirar o módulo de mergulho, não, se não é operações especiais. Precisa ter todos é um os módulos, um protocolo, para ser é, é, considerado é, um curso de operações especiais. E aí, é, é, três meses, quatro meses, três meses e meio, e tem toda essa, essa parte de explosivo, essa parte de, de, de mergulho, parte de salto livre. Prato de Catinga, você vai rodando o país em, em certas áreas específicas para poder fazer o curso. E o próprio interpério do curso, as, as pessoas vão, 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 vão desistindo, vão saindo. Mas, geralmente, isso é decidido. Eu, como fiz parte da CESP do BOPE por muito tempo, geralmente, é nas dois primeiros dias, você já vê quem quem quem. Então, é quem realmente quis fazer parte daquela tropa ou não. E foi o que aconteceu comigo na... na na, no meu curso de formação, se formou de 26, de cento e poucos, né? foram dois pelotões, e eu fui, me tornei o primeiro, e algo bem peculiar que aconteceu, que é o que eu falo, quando a, nós precisamos ter é, discernimento e, e, e visão de foco do que nós queremos para a nossa vida, porque quando você é, 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 deslumbra isso, nada te para, você está ali para falar depois do, do, da segunda tentativa que eu fiz, que eu falei porque a minha visão não era essa, e eu pedi para sair. Nesse primeiro que eu fiz, que realmente eu queria aquilo ali, custasse o que custar, aconteceu algo muito típico, que eu já falei em outros podcasts, que foi o quê? Eu me deparei com, logo nos primeiros dias, que é aquela sacó de roseira para ver quem é quem, a própria equipe de instrução não está nem aí para todo mundo, quer é realmente perturbar a vida do aluno para poder vai embora os fracos se arrebentem. Eu fui plotado por uma lenda do batalhão, Tipo assim, na civil deve ter, no corre então, todo mundo tem um, aqueles caras que fala caramba, meu amor. Esse cara, o aluno já sabe quem é. Vai chegar um dia, vai se prestigiar o turno. Então, existia um sargento chamado J Pereira, que era um cara lendário. Primeiro colocado em todos os cursos, tinha todos os cursos, viajou pra fora, participou de missões com joelho. O cara era, era o, o lendário, o ramo brasileiro. Bem assim dizendo. E esse cara, eu caí na desgraça da, dos olhares dele, no sentido de que... Quando ele chegou lá para poder ver o turno na grande, ele me plotou de orelha furada. E aí, aqueles caras da antiga, né? Aí começou a me pegar, meu irmão. Ele olhou assim. Tu tá de orelha furada? Eu sim, senhor. Aí ele, você não vai se formar. Eu falei, caramba. Você não vai se formar. Você me conhece? Sim, senhor. Se amanhã você estiver aqui, você vai ver. Hoje eu não vou tocar a mão em você. Hoje não vai ter nada. Vai fluir normal. Mas amanhã, se você estiver aqui, a sua vida vai ser um inferno. Aí, tem mais alguém de orelha furada aí? Aí veio mais uns quatro ou cinco. Eu, eu, eu. Tinha que explotar, né? Aí vieram os cinco e eu. Aí ele falou com todo mundo, pode ir por lá. Aí voltamos e ele foi da instituição dele. Beleza. De madrugada, na hora que liberou o turno ali por duas horinhas, uma hora e meia, que é a hora que a gente tem para poder fazer um anseio particular e, 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 e comer alguma coisa, beber alguma coisa, dar uma dormida se der. Eu tava com aquilo queimando dentro de mim o tempo todo. E eu sabia que esse curso tão difícil... Somente com... Por si só já era, já era horrível. Imagine com um cara lendário daquele no meu pé, poder me desligar a qualquer momento. Eu falei, preciso fazer alguma coisa que tá sair do radar desse cara. Eu peguei, fui pra um canto, sozinho, acendi um isqueiro, queimei a colher, botei um espelhinho ali do barbeador, né? botei o espelho e fui lá e queimei a orelha. Queimei a orelha, ficou aquela carne viva aqui, joguei iodo, pomada, acabou. Eu falei, não é pra ninguém. Existem coisas que nós... Somente nós precisamos decidir e agir. E aí eu peguei, de manhã cedo ele veio. Mas, meu irmão, dito e feito, lá embaixo ele estava gritando, cadê? Cadê os... E xingando, né? Cadê os... Via? Pra cá. <risos> Saiu os outros quatro, cinco, menos eu não saí. Aí ele contou, viu que estava faltando um. Aí ele falou assim, ah, muito bom. Tem um já desistiu. Sabe a sabedoria que ele teve. Aí eu falei, pô, não, não posso deixar passar batido o que eu fiz. Aí então eu falei, não, senhor, estou aqui. Aí ele veio, cara. Ele entrou em forma... E por que você não saiu de forma? Foi porque não tem orelha frana, não. Não tem orelha frarada, como assim, rapaz. Aí veio. Quando ele veio, que ele olhou pra minha orelha queimada, com iodo e tal. Que merda que você fez aí, cara. Ponto palavrão, né? Aí eu... Queimei, senhor. Aí ele... Puta. Aí começou a xingar pra caramba, aquele negócio. Aí, meu irmão. Vou falar pra tu. Você... Ó... Oh. Quando o cara tem determinação, quando o cara vem pra mostrar o que é, nada para. Eu já li. É isso mesmo. Aí pá, 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 pá. Moda história. Meu irmão, dali pra cá, o cara me apadrinhou.
0: Ganhou S de simpatia.
2: Essa é de simpatia com cinco asterísticos. Entendeu? Os outros cinco, os outros quatro. Ele falou: Ó, ele mostrou, e quero ver vocês. Eles também queimaram. Falei, pô, O menino é 06. Pô, Zé, meu arruma merda, hein? Problema pra gente. O que você fez aí? Eu falei, fiz isso, isso, isso. Aí ele, pô. Foram lá, queimaram a orelha também. Mas aí um, um, algo bem engraçado é o seguinte. Interessante. Eu queimei e continuei e segui minha, minha vida dentro do militarismo. Eles queimaram e logo dias depois pediram para sair e foram embora. Ou seja, por quê? Porque o que me fez queimar a minha orelha não foi nem medo dele, entre aspas. Foi a vontade de pertencer àquela tropa e àquele, àquele, àquela, àquela instituição. Já aqueles não. Eles foram impulsionados pelo que eu fiz e pela pressão do sargento. Então isso, muitas, por muitas vezes, nós, na nossa vida do dia a dia, vale muito a pena. Você está fazendo por quê? Porque seu pai que está falando, sua mãe que está falando, não que não tenha importância a, a, as, as dicas de alguém mais velho, alguém já passou por ali, mas devemos buscar aquilo que realmente queima, não a orelha, mas queima aqui dentro, dentro de nós. Porque pode levantar o um inferno, um perseguidor, o que for. Você sabe o que você veio e sabe o que você quer. E você vai embora. De então, maneira, eu fui embora. Cara. E aí, me formei e... Depois foram vindo outros cursos... Outros como é que foi o dia da formatura? Cara... Você, você sabia ter... qual era o
1: dia da formatura ou não?
2: A gente, como aluno, vai tendo uma noção, né? Tá tempo por tempo, as instruções estão chegando, certos tipos de instruções, né? Então, tem aquela instrução bem peculiar, que é o a último a última dia do curso. Então, você sabe que... que, que é o Charlie Charlie que se chama, né? Então, a gente sabe que ali é o último dia... Né? a gente está numa situação muito debilitada, mas é, em anos e anos muda o tipo de formatura. Às vezes você chega do, desse dia de, de, do, do campo e você é liberado, ou você fica interno, interno para poder as mazelas do corpo sair aos poucos, e aí sim você ir para casa, convidar a sua família. A minha foi interessante que a gente nós chegamos do, 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 desse evento em si, todo mundo capuzado, todo mundo é, é, se algemado de, de, no chão da viatura, mas quando a gente foi sentindo ali, a Brasil, quebra-mola, virou a esquerda, virou a direita, falou, já estão chegando no batalhão. E pelo silêncio que estava, a gente sabia que tinha algo estranho no batalhão, né? E quando a gente chegou lá no Lonado, que abriu o Lonado, a família estava lá, todo mundo estava lá. Aí né? a gente, pô, é algo. Aí todo mundo vai, vai, chora, né? Eu chorei muito, na verdade, quando eu fui capturado, né? Quando eu fui realmente capturado, porque, tipo assim, eu falei assim, eu já sei o final, né? O final do Cupo. Embora o que me espera ali agora é algo surreal, né, quem fez lá sabe, é algo surreal, mas o curso é tão ruim, tão puxado, tão, tão desgastante que eu sabia, meu irmão, Pelo menos agora acabou, é 12, 14 horas, 20 horas de, de, de sofrimento final e depois é minha formatura, aí eu chorei muito quando fui capturado, e também quando eu cheguei lá no batalhão, eu vi minha mãe, minha esposa, meus filhos... Meus filhos Se lá, capturado você também curso. pode fugir também nesse curso? Poder pode, mas... Raras pessoas fugiram. Você visto. tentou fugir? Não, não. Planejei, olhei, mas não, não vale a pena, não. Mas como é que isso vai, vai, tá vai, vai dar certo? Não vai dar certo.
1: O que seria é. ser capturado, quando você foi capturado?
2: Ser é capturado é. É, é uma simulação, né? De você ser... Por ser uma tropa especial, você está em... A última missão é como se você estivesse é, em terreno inimigo. E você é capturado por tropas inimigas. Uhum. E aí você é pego, e aí você é interrogado, você é entrevistado... E você aprende durante o curso técnicas de interrogatório, técnicas de sobrevivência. Não adianta eu estar ali é, segurando uma, uma informação que é, não é relevante. Então, tudo isso é preciso estar é, já passado pelo, pelo curso, pelo, pelas instruções para ter. E ali você ainda... Não, não é um critério é, 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 reprovatório, mas vai para a sua ficha. Né? Tanto isso quanto outros tipos de, de instruções. Por exemplo, tem uma instrução que que é tido, que você fica mais ou menos cinco, cinco a uma semana sem, sem comer nada, sem alimentar, né? E, e, e jogado numa mata, num ambiente hostil, e você precisa desenvolver, você precisa comandar, você precisa é, montar a operação, você precisa liderar, guiar, né? E, ou, ou ser guiado liderado. E isso vai para tua ficha por quê? Por exemplo, você deve ter visto o filme do Rambo, né? Da, da antiga via direto. O coronel Trostman quando sabe que ele é preso, que ele tá na caverna, ele sabe que o soldado dele que ele treinou tem capacidade de suportar 3, 4, 5 dias lá dentro. Então, o que que, pra essa ficha, o que, que vai? Eu sei que o Passos tá lá, nesse lugar, ele sumiu, não tem mais contato com ele. Mas pega lá a ficha desse cara, na época do curso. Ó, ele em 3 dias... Nesse lugar hostil, sem comer, ele não estava com a consciência boa. Ele não estava liderando, ele não estava guiando. Então, é um cara que tem uma resistência ímpar. Aí tu pega lá, essa fis... é que esses modos não reprova. Porque é isso aí da fisiologia de cada um. Então, aí eu vou pegar lá, não, eu passo mesmo, passo um dia sem comer, sem beber, já começou a bater os pinos, já ficou lá em banzo. Quer dizer que ele é um mau soldado? Não, ele é um bom soldado. Só que naquela situação ele, ele, ele não dá. Então tá na ficha. Faz, faz, uma, nós, análise, faz na verdade, uma análise, na verdade. A ficha chama é na análise do, do comportamento. E naquele... vai para tua ficha para sempre. Porque se um dia eu for empenhado em alguma guerra, ele sabe quem está lá. E ainda que tenha tido uma falta de contato por rádio, alguma coisa de comunicação, ele sabe que eu suporto, que eu, que eu sei liderar, que eu consigo. Até eles me resgatarem ou cumprir a missão. Então, nessa, 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 nessa última instrução lá, que é, o, que é o interrogatório, a gente tem essas técnicas a gente vai levando, vai levando, vai levando, mas todo mundo tem seu limite, né? Todo mundo tem seu limite, você realmente tem... Eles também nos espaço que aí você vai soltando aos poucos, não adianta você seu o irredutível, que você, a, a sua intenção é preservar a missão, principalmente, e preservar também a sua vida. Não adianta eu não falar, não, não falo, não falo, não falo, não falo, e você morrer então eu preciso ir sol, soltando o que há, eu sei que a missão é 10 horas, e por algum momento eu já sei que, os, que já são 10 horas, eu vi uma, uma, uma brecha na janela, eu vi que o sol está aqui em cima, já, já, não é mais, já são mais 10 horas, aí eu posso jogar, não, que a gente explodiu uma ponte às 10 horas, eu vou falar, eu vou falar, me dá uma água que eu falo, aí bebe uma água, com um negocinho e tal, o que é que é? Não, a missão era explodir uma ponte às 10 horas, aí tipo assim, eu já sei, já explodiram a ponte, tá entendendo? Uhum. Então, então, tipo assim, já foram embora, já, já não corre, a missão em si já não corre mais perigo. Então, você vai soltando aos poucos, tudo, e faz parte da, da instrução. Mas é algo muito surreal, né, essa, 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 porque nossos amigos se tornam realmente nossos inimigos nesse último dia
0: eu acho, eu acho interessante esse controle do exército né Tem esse controle Para as forças especiais do exército né? Por comandos Mas esses, esses dias eu fui surpreendido Porque eu precisei de uma certidão é, Para verbar na, na polícia civil Como tempo de serviço prestado do exército E hum. Quando chega essa certidão tem o dia do meu ingresso, o dia que eu fui para o acampamento atirar, qual, qual foi, quais, quais foram as minhas notas no tiro diurno, tiro deitado, tiro noturno, quais foram as, os meus F.O.s positivos e F.O.s negativos durante o acampamento, é, se eu concorri ou não para a praça mais distinta. Eles têm esse controle todo. E eu servi o exército em 2002. É tempo para pulo, tempo é. hum. né, irmão? Ô, passo deixa eu te falar. Aí tu passou pelo comando se formou. Aí tu voltou para o batalhão... E qual
2: foi o, o gatilho para pular para a PM? Então, eu, é, eu me formei lá mesmo e, me, e fiquei por lá mesmo, no efetivo do primeiro batalhão de forças especiais, lá na CAC. E aí você vai fazendo os outros cursos, catinga, cibermesse é, é, é na selva e tal, salto livre, paraquedista. E eu vi que o meu tempo estava chegando. Infelizmente, a, a, as forças armadas não estabilizam esses... Esse
0: Deixa eu só, só te interromper e voltar um pouquinho, porque a galera, eu também não... Eu, eu faço ideia de Caatinga, seja em, em, em terreno seco e tudo mais, mas é um conhecimento muito superficial. Você é, cursado, você é cursado na Caatinga. Como que é esse curso da Caatinga? Onde é? Qual o
2: objetivo? Foi em Petrolina, né? Se não me engano, é em Petrolina, lá o Pernambuco, Petrolina, o batalhão de Caatinga. E aí a gente ficou lá, como é, já era, nós já éramos comandos e o batalhão tinha uma necessidade de formar os, os comandos em, 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 em operações de caatinga, operações de sobrevivência na selva, nós não passamos por aquele curso completo de, de, de caatinga, tipo assim, o aluno e vai lá dois meses, um mês, aquele moto completo. Tudo que o curso de comandos já tinha, eu deixei de lado. Então, eu só fui fazer realmente a parte operacional e de sobrevivência para um dia, se eu precisar operar na área de Caatinga, eu como um operador de forças especiais, eu como comandos, eu sei. Então, é, 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 você fica ali, você aprende a, a sobreviver, a tirar, comer cacto, fazer, tirar água de cacto, o que, que é venenoso, o que, que não é venenoso, tipo de sapo, tipo de, de escorpião, tipo de abelha, tipo, você vai ter uma noção é, de tudo para que você possa cumprir uma missão naquela área. Entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu na selva, foi mesma, na caatinga, na montanha, e pelos lugares que nós, como já operadores de, de, de comandos, fomos passando. Então, mas é, o, o terreno em si já é, já é horrível, né?
0: Então quando você foi para PM, você já era comandos, caatinga, operação na selva,
2: paraquedista,
0: paraquedista tudo, chegou, tudo na, é. chegou na PM como um exímio soldado. Já. É,
2: é justamente isso, é, tipo assim, e aí você se forma em tudo isso, só que o teu tempo tá chegando. Até, até a época eu só podia ficar até nove anos eu tinha seis sabia que três anos voa e eu só tinha mais três anos para ficar para frente então eu peguei comecei a estudar eu já estudava para sair do exército para oficial do exército e tal nunca deslumbrava ser soldado da polícia mas também fui, fiz nesse ano interessante que eu estava na Amazônia nessa época eu fiz inscrição não falei para ninguém eu já até falo muito para as pessoas que me seguem meu irmão não quer falar nada para ninguém da tua vida teus sonhos porque nem muitas pessoas que te, te acompanham querem ver você bem não querem sonhar junto com você. Então, eu acho que foi o único curso que eu fiquei calado e eu prestei e passei foi o da polícia. O resto tudo eu falava eu perdia. Não estou pensando que foi isso, mas possa ser que sim. Então, eu fiz a prova. Eu estava na Amazônia, cumprindo a missão em Amazônia, o capitão Pimentel, irmão do Rodrigo Pimentel, outro que foi do BOPE, né, hoje é general Pimentel, ele falou comigo assim, Passos, tu tá com uma prova para agora, né? Fim de semana. Eu fui, tô, então, mas a gente precisa viajar, eu quero você lá, vamos pra Amazônia. E tal, dia a volta, sexta-feira. Foi minha prova é domingo, Foi não, mas sexta-feira é de volta. Eu falei, beleza. E eu queria fazer por causa disso, porque não tinha estabilidade. Então eu sabia que minha, minha rota estava traçada. Mas eu me identificava com aquilo. Eu falei, que era continuar a carreira militar. Né? E aí fomos para Amazônia. Na sexta-feira, nosso, nosso avião cancelou. Aí eu cheguei pro capitão, falei, e aí capitão, e agora, minha prova é domingo. Ele, cara, você vai embora, calma. A gente correu pro aeroporto lá, arrumou uma aeronave do Correio. Ele me jogou no aeronave do Correio, no sábado. Eu cheguei que sábado de noite, no domingo de manhã, fazer a prova. E aí passei na prova. E aí falei com ele. Eu, ó, passei, fui em todos os testes. E aí ele perguntou pra mim, que ainda era meu comandante. E aí, vai mesmo? Eu falei, zero. pô cara, fica aí, sabe porque é polícia, eu tenho irmão lá. Aí eu falei, cara, pô, aqui não tem estabilidade. Daqui a dois, três anos eu indo embora. Aí, não, é verdade. Eu vou lá que eu minha carreira. E aí passei, passei, aí quando eu cheguei lá no... Na, eu me formei na minha época no 15º. E teve época da, na PMED que alguns batalhões foram batalhões de escola, né? A devida necessidade. Tinha um Cefap, centro de formação, mas alguns batalhões foram batalhões de escola. Então foi sem homens se formaram no 15º em Caxias. E aí aquilo, quando eu cheguei lá, sargento Passos, Gasco... É, também que foi sargento do Exército, temporário, e mais alguns outros que eram destacados, sabiam tudo sobre a Ordem unida, sabiam tudo sobre armamento, sabiam tudo sobre um monte de coisa. Então, esses homens que... A gente que gente tocou o curso, entre aspas, né? Tinha os oficiais, os sargentos que davam as instruções, mas talvez que tinha Ordem Unida, alguma coisa de tiro, alguma coisa de luta, alguma coisa de, de que a gente já trazia dessa gama de experiência das Forças Armadas, é a gente que tocava ali aquela instrução em si e ajudava os, os próprios instrutores, né? Isso foi bom porque eu ralei menos, entre aspas. Né? E quando eu me formei, eu já me formei ali mesmo, já, já pretendia galgar o Batalhão de Forças Especiais, o BOP. Né? Então, assim que a gente já estava na, na época de formação, a gente já foi bater lá no BOP para poder pedir vaga. Na época, o Coronel Laviano nos atendeu e falou que realmente só na época era só através de, de curso. Né? Então, a gente se formou, nós nos formamos. E esperamos abrir o curso. Quando abriu o curso, nós fomos. Entendeu? E todo, mais ou menos todo mundo que tentou, que já tinha essa, essa pretensão de ir da minha turma de Mesmo soldado. Mesmo já foi. sendo
0: operações especiais.
2: Mesmo sendo. Já teve algumas vezes que o batalhão é, conseguiu pinçar com o comandos, um paraçar, um paraquedista. Pegou, porque era, era importante, era bom pro, é bom para o batalhão. Mas. É, Existem momentos que não, não. o batalhão já está enxuto, já está completo. Isso é década de
1: 90, né, que o Coronel Príncipe até teve aqui com a gente. Ele falou que em 90, eles pensavam, pegaram bastante.
2: É, pegaram já estava
0: algum tempo sem curso nessa, nesse período. Parece que o governo Brizola tinha travado os cursos operacionais. aí O Príncipe até contou aqui que ele teve que ir lá no,
2: nos Fuzileiros Navais fazer o
0: curso. Talvez seja esse período.
2: É, década de 90.
0: Mas 10 anos antes né, de você. Já de tinha chegado lá em 2001, foi isso,
2: né? Teve um caso ou outro que também foram, mas é poucos. Entendeu? Então, porque é, é, são homens que têm a mesma base profissional e, e, e comportamental que o batalhão exige. Então, o próprio Proalhão Príncipe né? fez lá o curso de Comanf. Não. Ele não tem o COESP, mas é o Comanf, que é o que eu falei. Tem os mesmos modos, os mesmos requisitos de, 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 de ensino que o COESP tem aí, e se formou. E aí, para o batalhão é interessante. Então, mas infelizmente, na minha época, só remexe através do curso. Porque ninguém que está lá quer sair. E eu também não podia chegar, porque tem um número de efetivos fechado. Ah, uhum. né? Até por causa de, 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 de financeiro, do estado. E aí
1: você fez o curso?
2: Aí, em dois, aí eu fiquei dois anos como, como convencional, né? Isso aí eu tomei, na época, eu tomei um, fui transferido para o... A gente tomar um bico, né? Eu tomei, fui para o presídio, né? Tinha uma experiência muito sinistra ali no presídio, um lugar muito, muito salubre, um lugar horrível, né? Presídio? Qual presídio que você foi? Eu fiquei no Jorge Santana, fiquei no... Num lado do Jorge Santana, que eu esqueci o nome, e depois fiquei em Bangu 1. A minha história que eu fui pro Bangu 1 foi porque no Jorge Santana, aí por ser, sei lá, doido da cabeça, colei com mais um fuzileiro lá que também estava perdido com a mim, e a gente tava trabalho, né? A gente, a gente rastejava de madrugada por cima dos, das, dos muros, por cima dos telhados, para poder achar buraco, para poder achar fuga, e nenhuma dessas, queria mostrar serviço, sei lá, ou então trabalhar mais. E nenhuma dessas a gente achou. Eu achei um buraco lá que já estava metros da, da saída, né? E fui no rolamento, voltei no rolamento, na isso de madrugada, todo mundo dormindo. Para de piruá, cara, esse maluco é maluco, é doido. E aí eu achei o, os caras cavando ali na cela. Falei, caramba, meu irmão. E voltei, comuniquei. No outro dia teve uma inspeção lá tremenda e acharam o buraco, acharam tudo. Só que vazou, né? Quem foi que fez aquilo ali? Aí, semana depois. Acho que eu tive uma folga, por um merecimento algo assim. Semana depois, quando eu voltei, que eu ia entrar na cela, os presos falaram, ó, oh, se ele entrar, a gente vai matar ele. Aí o, o sargento, mais ó, é soldado, e o certo, ó, oh, fica aí, então. Aí fui lá fazer o confere, e aí, quando eles voltaram, eu falei, lança aí no livro, e me dá uma cópia, porque eu quero sair daí também, né? Me dá uma cópia disso sair. Aí. aí eles lançaram no livro, me dá uma cópia, fui no, no diretor-geral dos e falei, ó, oh, começaram de morte, tal, aí me colocaram lá no no, na Guarita de Bangu, foi quando teve até aquela chacina lá do Beramar.
1: Você estava nesse Iramar. dia? Eu
2: estava na Guarita, né? Não no dia, mas depois assumia e vi toda aquela... Então você estava no presídio, presídio meu não presídio presídio mesmo. era presídio não, militar, não, não era de polícia militar Não, complexo de Bangu, complexo de... A Polícia Militar que fazia a guarda dos fazia presídios? Fazia, nessa época, era, tinha um JEP CPB ali, eu acho que é JEP CPB. E aí, agrupamentos, cara e presídio, aí ficamos lá. E aí eu já treinando, treinando o BOP, treinando pro BOP, aí vi o BOP lá, foi isso mesmo que eu quero, e já com cheiro de brevê ali, mas não tinha o do BOP, e eu queria, 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 fazendo vários pedidos, mas falei, meu irmão, não dá, não dá, a porta está fechada, só através de curso. Eu falei, tá bom, o primeiro curso que abriu eu tô dentro. E aí em 2003, abriu o curso o curso de ação estática, o 15º curso de ação estática. Aí eu falei, ah, beleza, vou meter. Embora todos aqueles outros que o Coronel Príncipe buscou, não precisou fazer o curso, né? Já eram cursados, comandos, paraquedistas, mas, e serviu na unidade. Mas, já que agora a porta é essa, então eu vou fazer. Então eu fiz o curso de ações estática, o 15º, me formei e já fiquei na tropa. Já comecei a trabalhar ali com eles, entendeu? Como é que foi o curso, isso aí? Cara, pauleira, né? Todo curso de operação especial, assim, até o ação estática, que é um curso que, houve, que teve a necessidade de ser criado, né? Para poder é, manutenir o batalhão. É um curso de 45 dias. Pessoal, qual é o mais difícil? COESP ou, ou ações táticas? Meu irmão, os dois são surreais. Né? Porque, tipo assim, o próprio estática são 40 dias, 45 dias. Mas, meu irmão, são 45 dias que até o, a equipe de instrução não dá nem tempo de ter símbolo assim, de distocombo Então, é, é o tempo todo. Você respira, já está tendo. Respira. O COESP, já por ser três meses e meio, uma hora que a própria equipe de instrução já está ali, já fala assim, meu irmão, só tem oito caras aí. Os caras, falta um mês para se formar. Você já conhece a vida do cara, viu para quem ele veio, já provou para que veio. Entendeu? Então, você não vai. no curso não se tornou fácil. Mas aí já já, já vai andando na banguela, sabe? Tem momentos difíceis e tal. Mas ações táticas não. Então, eu me formei ali, fui muito pilhado, né, porque já por já ser cursado, fui muito pilhado. Ah, é o caveiro, até prof... é, 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 aluno profissional. E não adianta, cara. Você pode ser. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Tu pode ser. O cara, nesse curso todo aí, tu bota o gorro de aluno, tu vira um, aluno, uma, um uma alma, um homem, um corpo sem alma. Você esquece tudo, você dá pane, e aí eles me testavam, testavam em tudo, né? Em nó, em altura, pra ver quem quer Mas ele já sabiam que era um profissional e foi tocando. Aí depois tu fez o coesp? Não, aí eu não fiz o coesp, aí eu fiz o, o, o comandos uhum. e o, o ação estática. E aí fiquei no batalhão. né? O, o ação estática, é. E aí eu fui, aí o Batalhão, na época, 2003. O efetivo, Batalhão devia ser cento e poucos homens. Né? Então, assim que eu me formei, eu fiquei na Delta e, paralelo à Delta, equipe de instrução. Porque eu já tinha todos os outros cursos, né? Eu já era caveira do exército e tal. Então, em 2004, formei esses major que tem aí, tem gente de coronel, Ivan Braz, o... O... o, 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 o o novo foi 2008, peguei o iníciozinho do Major Novo, né? aí depois eu, tive, eu saí do BOP, alguma coisa aconteceu, mas 2004, 5, 6 e 7, início de 2007, foi tudo ali com, com instruções de ações táticas e de coesp. Só que era isso, ia para a equipe de instrução, acabava o curso, voltava para a equipe, porque a equipe tinha realmente uma defasagem de, de homens, né? de material humano. Então, começava o curso, saía da equipe, aqueles 5, 6 homens, 10 <risos> homens, ia para lá, tudo soldado e cabo. Eu, Héctor, Ciro, Charles, Anastácio. E íamos para lá. Acabava o curso, voltava. Eu ficava nessa, nessa, nessas duas. Agora, depois que o Batalhão cresceu, que o Batalhão já tem um efetivo maior tal, principalmente depois de 2007, né, do filme e tal, e houve, viu a necessidade de ter um efetivo maior. E agora não, a Ciesp tem a galera dela lá, fica lá direto, dando curso. curso. Acabou o curso, fica... A própria equipe senta, revê o que aconteceu, vai fazer outros cursos, viaja pelos países, fazendo outros cursos, intercâmbios, módulos, para trazer mais conhecimento para o batalhão. Né? Então a Ciesp, ela realmente é destacada, fica ali o tempo todo no batalhão, mas só faz isso, não fica aqui equipe, não. A equipe tem a equipe dela e toca o batalhão.
0: Como é que foi esse episódio de. Parece que você tentou fazer o Quest por lá e você não estava não tava na, na, na motivação certa e é. acabou não fluindo?
2: então, isso aí em é... 2003 eu cheguei fazia parte do batalhão
0: uhum.
2: formei os oficiais formei os praças, era parte daquela família daquela instituição, fazia, tinha pertencimento àquele lugar eu teve um período que eu me afastei eu fiquei três anos, três anos e pouco foi quando eu fui pra Rocinha eu fui, depois que acabou fui pra Rocinha, depois que eu voltei pro batalhão quando eu voltei pro batalhão tinha passado 3, 4 anos. E o batalhão já era um outro tipo de batalhão. Eu senti um clima, a, a atmosfera já não era a mesma. Já não me receberam como me receberam, me receberam tempos atrás. Entendeu? Outros oficiais se formaram e não me conheciam. Outros praças chegaram e não me conheciam. Começaram a ter algo. É, alguma, algumas. Alguns questionamentos sobre a minha pessoa. E aí eu falei assim, cara, não devo nada pra ninguém. E vou provar para eles, então, que... Começaram a botar a minha caveira ou e os meus cursos em xeque, né? E é, né? E aí eu falei assim, por quê? Estão desmerecendo a minha? Porque vocês têm a de vocês? Então eu vou fazer a de vocês para mostrar para vocês que não devo nada a ninguém. Então a minha, a minha visão de fazer o curso foi uma, um revanchismo ou querer mostrar para os outros que eu era capaz de pertencer ou era merecedor de pertencer àquele lugar. Então, eu fui fazer, conhecia tudo. Tudo, os últimos seis anos, eu que dava a instrução. Então, qualquer instrução que acontecesse, ou foi, de repente, feita por mim, ou foi ministrada por mim. Então, eu sabia. Até as falas dos instrutores, eu sabia. Tudo, tudo eu sabia. Porém, quando eu cheguei lá, como aluno, e aquela... O curso em si me cobrou uma resposta, né? e a equipe de instrução também, já que você botou o gol, você virou aluno com todo mundo eu vi que aquilo ali não era para mim. E aí, quatro, cinco dias, eu toquei o sino. Toquei o sino, mas eu pedi pra sair, né? E aí, fui desligado. Mas, é, 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 A lição que eu aprendi com isso. O diferencial foi justamente isso. O primeiro curso que eu fiz de, de operações especiais, com o mesmo requisito, a mesma dificuldade, as me, mesmas instruções, eu me saí bem, fui pro meu colocado e tudo, porque ali era uma questão pessoal minha. Eu queria fazer parte e provar para mim mesmo, para Deus. Já o segundo, não, eu queria mostrar para os outros. Eu queria é, 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 testificar nos outros, querer o reconhecimento dos outros. E quando eu vi que aquilo era muito alto para me pagar, eu desisti. Entendeu? Então a gente precisa procurar isso. A gente não tem que provar nada para ninguém, cara. A gente precisa querer fazer alguma coisa por nós, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, por algo maior talvez do que nós. Mas para provar para um, ou para outro que tá me perseguindo, porque tá me desmerecendo, ou tu tá deixando a desejar alguma coisa?
1: não vale a pena, não vale a pena. É Porque não tem o valor, né, como você falou. Quando o negócio aperta, você fala, pô, preço é muito alto para provar para o é, outro. Provar, Até porque o, o julgamento do outro diz mais a respeito dele do que é, do que a é seu respeito. Aí. Então, se você se formou, vai falar: "Ah, mas também se formou por quê?" Já sabia como é que é, era, então já continuar. sabia como funcionava, então bem é muito assim. mais fácil, tal, não sei que. Ah, se porque o Fulaninha ali também
2: deu uma empurradinha e tal. É isso tal. Aí. Então... Jesus eu... desce daí se você for filho de Deus. Se ele desce dali, porque foi. Ah, o prego estava muito sei. bem empresário, não. eu só tô Pô, então, coisa, eu só né? desceu porque
0: era filho de Deus, Deve né? Dar... É, exatamente. Ô,
2: o... O Passos, é. É...
0: você, é formado caveira pelo comando do Exército, com vários, com vários cursos e tal. Você é uma operações especiais praticamente desde sempre, desde o exército, você já era operações especiais, passou pouco tempo num batalhão convencional, foi lá, foi procurar sua vaga lá no, no BOP. Eu costumo perguntar aqui, do seu ponto de vista, qual é a grande diferença, assim qual o diferencial na personalidade, na vivência, na forma de enxergar uh, a vida de uma operação, de uma operações especiais em relação aos, aos demais?
2: Eu, eu acho que o que mais define a gente lá é o comprometimento com a unidade. E o entendimento de, 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 de cooperativismo mesmo, entendeu? Você chega ali, por isso que eu falo, que logo no, no início, quando alguém vê que o preço é muito alto, ele desiste. Tem uns 1.500, tem o preto, tem a fama depois do filme, tem tudo isso. Mas quando vê que o preço é alto, aí acaba desistindo. O único que chega com tudo isso. Quando o aluno chega ali, chega homens de 18 a 30, 40 anos, como já teve lá. Todos eles têm N coisas boas e N coisas ruins. Para mim, como instrutor, estou pouco me lixando. O que eu quero saber, em primeiro lugar, já tem um ponto positivo, porque você veio para querer fazer parte dessas, dessa, desse grupo. Mas o que você carrega de bom de ruim, eu não quero nem saber. Assim que você se inscreve e começa o curso, a gente tira o teu nome. O que, que é o teu nome? É a tua, é é tua personalidade. Passos. Quem é você? Eu sou o Passo eu sou o Jean, eu sou o Rafael. E aí vem tudo aquilo que é o Rafael. Quando eu tiro o teu nome e boto um número, você, se vi, você vira um espectro. Isso não é nada. Mas é isso que nós queremos. Nós matamos você através de todas essas instruções, todas essas dificuldade e de um certo momento do curso para frente, a gente vai imputando em vocês o caráter que nós queremos para a unidade. Para a unidade. Missão da demissão missão cumprida. Você vai, vai, não sei se você foi no batalhão, o batalhão é cheio de frases motivacionais. Mas não é coach. É algo que realmente flui dentro da sua vida. Algo que você quando sai do batalhão, você vai, vai e vença. E é isso eu vou e vou vencer. Ainda que com um, o um sacrifício de, da própria morte de algum companheiro, a missão foi cumprida. Então, quando você se forma dali em diante, é, parece que não é uma vale cerebral, mas você faz parte daquele grupo. E aí, o que dif diferencia de qualquer outra unidade, talvez, que não seja operacional, é isso. Esse entendimento, cara, às vezes você está em casa, e aí sabe que a bala está voando em algum lugar, e o golpe está lá, você já fica... Se você não for pro batalhão você tá de folga, se você não for, você já fica em QP, você já fica com a mochila pronta, ligando, e aí, como é que tá aí? Não, tá tranquilo, aqui, já tá lá, já tá indo não sei quem, tal. e você nunca, por quê? Mesmo com sacrifício da própria vida, mesmo se você abandonar teus, tuas esposas, teus filhos, porque a canção da, das forças especiais é isso, em resposta ao clamor do dever, abandono meu lar, meu amor para poder cumprir a missão. Não é abandonar no, 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 no sentido configurado da palavra, mas porque existe também irmãos meus precisando do, do meu apoio. E isso é gerado lá, nessa unidade Tanto é que você vê que alguém, e isso é tão selado na, 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 na pessoa, que, é, você vê, fazem tatuagem, fazem tudo, e fica aqui dentro, mesmo que não tenha tatuagem, ao ponto de que já não estou mais lá. Mas aí sempre Ó, oh, meu amigo meu, hein, policial do BOP, tal... Mas por quê? Porque foi gerada essa, 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 essa irmandade forte demais. Entendeu? E pra onde eu possa passar, sempre vai carregar. Entendeu? E aí você já era, mesmo. Você carrega isso, é o que eu trago agora para o Evangelho, né? você carrega isso, você precisa se comportar com isso. Não quer, eu posso estar onde for, meu irmão. Alguém vai olhar para mim e eu estou representando uma, uma instituição. Que instituição é essa? O BOP do estado do Rio de Janeiro. Que
1: maneiro. Eu lembro que uma vez eu, eu comentei com um comentário que eu fiz, assim, o. Eu... Um erro que eu cometi, que eu falei assim... Ah, o fulano era caveira, né? Falei, não, não era. Ele é, caveira. Ele é
2: caveira.
1: O cara já tá com seus tantos anos, já não tá mais no Bob, mas ele é caveira, é caveira. até... Ele pra, é sempre. É é. pra sempre. Uma pergunta, como é? você lembra
2: como foi a sua primeira operação no Bob? Então, batia de fogo que a gente fala, né? E aí a gente se forma, quer logo isso e tal. O Bob tem algo interessante, que assim, por mais que você se forma, se forma e tenha uma certa... É, saiu bem formado, já teve é, aos olhos da equipe de instrução um, um, bom, um, bom, um bom olhar, né? falou, ó, nasceu para isso, tal, tal. É, e deixa de passar tipo assim, às vezes o cara se forma e não quer dizer que ele será um bom combatente, tá? já de, às vezes realmente se forma e, porque curso é curso e vida real é outra. Às vezes tem muitos caras do convencional que dá, dá de lavagem aí, infelizmente, né ou felizmente, muitos um outros claro, que são ações táticas, ou operações de comandos ou, ou qualquer outro, mas quando a gente se forma a gente eles nos poupa já de começar a puxar uma ponta, puxar uma retaguarda, a gente fica meio ali no meio da patrulha, né? Ou então você fica sendo motorista, você vai revezando de motorista com alguém para você ir ganhando, é, sentindo o clima da, da equipe, vendo aonde, como, como a equipe embarca, desembarca. E quando eu me formei, foi isso. Mesmo tendo comandos, mesmo tendo o que for, eu revezava a, a direção junto com o 14, que era o, o Amado. E eu me batia muito de fogo, eu foi na Via dos Pinheiros. a gente Eu tava nesse dia de motorista, e a gente estava lá fora, eu e mais duas, três viaturas, aí a gente desembarcou, e nesse, nesse, nesse dia houve um confronto muito forte. Na época, o, 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 hoje tem gente com o Daniel Leandro junto com o Héctor e o um, um Jean, vieram a ser baleado, o, o, o tenente realmente tomou um tiro na perna, pegou na perna dele, e os outros tomaram estilhaço E eles tiveram que entrar numa casa, pegar um carro, conseguiram sair da favela, e as equipes começaram a retrair para sair da favela, Vila dos Pinheiros, 2003. Era dominada por Angolano, só a K47. A nossa formação foi muito isso, Rocinha, Vila dos Pinheiros e Dendê foi muito não sei porque nessa época o governo só queria mandar isso para ali e a bala era direto e aí nesse dia eles saíram socorrendo o tenente e os outros três e as outras equipes vinham saindo para cada um pela sua viela que tava tomando conta até que o, um dos soldados veio tomou um tiro eu me esqueci o nome dele agora bateu no chão a gente fala muito pelo, pelo número né bateu no chão foi na cara dele um tiro pegou no olho dele um outro vaidoso, um outro super vaidoso aparelhinho sempre era a última a sair do batalhão porque ele tomava banjo, com a dente se arrumava e acabou tomando um tiro e aí badou no rádio porque eles não conseguiam sair de lá com ele carregando né e a gente não entra de viatura na favela né e, mas aí falou assim ó pega uma viatura e entra porque a gente não está conseguindo carregar ele tão cercando a gente vai morrer geral e aí eu falei pro 14, bora aí embora aí, aí entrei né de viatura e aí, meu irmão, era, era, era nítido as, as munições passando por cima e eu com o um fuzil aqui. Não dava para tirar ninguém, mas voltava aqui para alguém, alguém parecia no beco. Mas eu entrei ali na, na C4, na Vila Espinheiro, ali a 100 por hora e pegando, passando pelos becos e vindo as munições passando, 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 pegando na viatura, estiraçando a parede e indo. E tipo assim, eu mesmo não reagindo, só entregue na mão de Deus. Manobrei, jogaram o irmão na, 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 na caçamba, manobraram. E manobrei e saí da favela. Todo mundo entrou ali também, embora, e fomos embora, saímos toda a equipe. Foi a última equipe a sair dali. E aí ele veio a morrer meses depois. Ele é. alta, ele veio a morrer depois, de, de, meses depois, já em casa, estourou uma veia do cérebro e teve a hemorragia. Em decorrência dos ferimentos. Em decorrência dos E ali eu vi, foi me bater no fogo, mas eu também vi que é aquilo que eu queria pra mim. Assim como foi lá no exército, eu falei assim, cara, é isso mesmo. Eu, eu preciso estar junto com eles e fazer parte disso aí. E continuei. Mas foi assim. É aquilo que a gente fala, né a doação. A doação da minha vida em favor de alguém. Quem é esse alguém? O próximo que estava lá. Não né? estava lá dentro da favela, mas eu precisei entrar num lugar que tá todo mundo caminho, entra, senão a gente vai morrer. E aí, de repente, você fala assim, mesmo você está falando que vai morrer, eu vou entrar. Mas você que não sabe que você, a sua missão, o seu propósito, você entra assim, você entra e se doa, né? Se doa por isso. E aí foi o meu batismo e... Gente, muito marcante a, a cena dele ali, ele se cuidando, ele ajeitando a calça, mesmo inconsciente, ele se ajeitando, assim.
0: Caramba. É...
2: <coughs> Após Tem
0: isso aí... Tem em que eu posso ajudar. Aí. <risos> <Essa seria>. obrigado. <risos> é... <Okay>. so... <risos> Soldado Cruel, depois de uma ocorrência lá na favela da Praia Rosa, parece que tava tendo o um velório de um, de um chefe do tráfico, tu lembra desse episódio?
2: Cara, é... é, é... Coronel é Príncipe, né? Que deu esse. Foi esse, esse. Esse lendário que deu esse motivo, né? Essa motivação para a tropa, esse reconhecimento. Foi uma operação que teve o um Ministério Público. Deu uma, um intimato, uma ordem para que a gente pudesse comparecer. À, acho que Praia da Rosa, acho que foi lá. Foi lá mesmo. E. Porque estava tendo velório, não foi. A, a, morreu em outro confronto, de uma liderança do tráfico. E a inteligência levantou que todos os outros líderes da facção, de outras comunidades, estavam lá, homenageando ele. Então, o que marcou foi justamente isso, e por isso que nós ganhamos a, 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 a esse diploma. Porque nós montamos em questão de minutos, montamos uma mega operação ali, sigilosa, onde foi homens, por aí quem entra, homens por, por meio de, do, do mar, pegaram canoa, homens por dentro de vala, homens por dentro de por cima de lajes, ao ponto de chegar muito próximo ao, aonde estava tá o velório, aonde a gente ter visto os caras, os chefes de outras facções, mas que no, e, e o tamanho do poderio bélico deles. Né? Mas aí, depois que todos eles tomaram a equipe em si, que foi se filtrando, foi se ó, oh, já cheguei no tal ponto. Beleza, aguarde. Já cheguei no tal ponto. O pessoal que foi pelo mar, cadê? Já estamos chegando, está difícil aqui, o mar está puxando. E tudo um sigilo, né? Que a gente fala, muitas vezes a gente pega, ou então vai interrogar algum cara já preto, eu falei, caramba, você vê por onde, cara? Caramba, vocês são um sinistros demais, cara. Eu falei, meu irmão, o rosto dos comandos, ninguém vê. Falei, e é isso mesmo. A, a, a vontade de vencer, né? Você vai por dentro de esgoto, você vai por dentro de, 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 de onde quer que seja, você vai pra poder pegar. E aí a gente foi, aí a gente, aí a gente, aí a gente, cada um tomou seu ponto, e no momento certo, startou, pra poder ver se pegava, meu irmão, foi mais de, sei lá, duas, três horas de tiro. Tiro demais, tiro demais, porque os caras queriam as lideranças deles todos estavam ali. Então, tiro, tiro, e eles não conseguiam avançar, e eles não conseguiam deixar a gente avançar, e eles também não vazavam. E ali, ali e, e o pessoal que estava no velório não conseguiu sair do velório, porque também tinha de, deles dentro do velório dando tiro na gente. E toma ali porrada, e toma ali tiro, e toma ali bomba, e toma ali granada lacrimogênica, e toma todos os meios que nós tínhamos para usar ali para poder tentar é, prender eles, tentar fazer com que eles se rendessem, mas não vão se render, né? E no final da história, não teve morto, não teve preso, não teve nada. Mas quando a gente chegou lá, realmente, a gente viu, não sei se teve na época foto e tal, mas a gente viu é, todas as coroas lá do chefe do jacaré, do irmãozinho, aí o nome dos, dos, dos patrões lá, das favelas, né? Dos donos. E o defunto, a gente riu muito, foi o defunto também ali, o caixão no chão, já meio que na porta assim, a gente, caramba, cara, começou aí falou nem ele que bancar mesmo, quando viu que o Bop chegou, <risos> até o Bop que meteu o pé, até o bandido que meteu o pé. Não me deixa aqui não, me deixa.
0: Você <risos> foi aquele episódio que a imprensa ficou perturbando o Coronel Príncipe e falou, é, os policiais do Bop urinaram no, é, no eu morto. É. foi essa aí. Aí o Coronel Príncipe veio aqui, aquele falou que e disse não só urinaram, é, foi isso mesmo. como defecaram Fecaram. no morto. Pode procurar lá que vocês encontrarão fezes isso aí. dos policiais do Bob. Ele falou, meu irmão, se eu falasse sou... para eles que não fizeram, eles iam é. falar que fizeram, então eu exagerei e eles pararam de tá perguntar.
2: Bom. É isso mesmo. E aí, você ganhou, aí
1: você ganhou o título de soldado cruel.
2: E aí, na é, quando chegou, meses um depois, ele deu o nosso diploma lá de soldado cruel. O
1: que, que era esse diploma? Conta pra, pra, pra era que as, melhor, as
2: melhores ocorrências, né? que tinha ocorrência de vulto como essa ocorrências que que é, é, o policial teve que realmente mostrar o seu 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 a sua coragem a sua bravura né não para alto se engrandecer, mas engrandecer a unidade né e era um reconhecimento da unidade né e dos seus pares como se como um todo né de bom serviço prestado e quer ou não cara um faz a, vale a pena sim o cara o cara é, um ser Foi urbano. um título
1: criado pelo, pelo Coronel, coronel príncipe, príncipe, Soldado Cruel.
2: Soldado Cruel. Até, o, guardado nome, ainda. até o nome. Tá? <risos> eu ia trazer, mas eu vim de moto, aí eu falei assim, pô, isso aqui é uma lenda, não posso perder, molhar. É, não, mas não, eu não. ia trazer pra poder mostrar que aquilo ali eu tenho guardado com muito, muito carinho. Uma parte muito boa da minha vida e na qual eu me orgulho.
1: Você falou que vocês operavam muito no Dendê, ali na, na Vila dos Pianos e na Rocinha. Isso. É. E você... você... Você participou daquela daquela guerra da Rocinha de 2004, que foi, foi uma guerra Lula, terrível Lula, que morreu muito do exatamente, teve uma disputa jogar. ali entre eles dois, né, pelo pelo domínio da Rocinha, uhum. que acho que em duas semanas morreram 30 e poucas, mais de 30 pessoas entre eles, dois soldados, dois policiais do BOPE, né? É,
2: o tenente Ramos, o tenente Rolim <risos> e o cabo Ramos.
1: Você participou dessa 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 guerra?
2: É, nós participávamos. É. Toda vez que tinha lá esse confronto entre a parte alta e a parte baixa, lá eles queriam tomar tonto, por conta de tudo, Chamava o BOP e o BOP ela resolveu o problema, né? É a última resposta. O batalhão da área não consegue dar a resposta. Eles pacificar, então, a paz igual os ânimos. E a gente pacificava os ânimos. E aí chegava lá, por muitas vezes já tinha vários corpos no chão e, e entre a da guerra deles mesmo. Mas a, da, é, é, a morte do Lulu em si, a gente, nós estávamos lá buscando apaziguar essa, essa guerra ou acabar com essa guerra entre eles, mas se tornou pessoal no momento que veio a falecer dois, dois policiais nossos, duas, dois policiais, todos lá são, são queridos, mas eram dois, dois policiais que realmente era, era, era muito amado por todos. E... em uma ação daquela lá que nós estávamos é, batendo a mata, olhando a mata, eu estava de folga. Né? Foi um, eu creio que foi até foi minha, minha equipe foi minha equipe, por isso que eu digo, às vezes foi até um livramento de Deus, foi minha equipe, mas eu estava de folga porque meu filho nasceu, se não me engano, meu filho nasceu, algo assim. E eles estavam batendo mata, batendo casa, procurando Lulu, procurando Dudu e tal. E nisso, a equipe do Tenente Rolim saiu da mata, saiu da mata de um ponto e encontrou outra equipe, sub-equipe, né? homens de oito homens. E aí ele falou assim, cara... Ó, oh, já, já fomos ali, batemos aquilo tudo ali, não tem nada. Só tinha um monte de arara, papagaio, cobra. Aí ele falou assim, pô, cara, isso é crime, pô. Isso é animal, é, é animal florestal, sei lá qual é o crime que se, que se enquadra. E eu vou pegar isso aí e vou levar pra delegacia. Isso aqui não vai dar em nada, já tô cansado. Vamos embora. Aí a equipe que tinha batido falou, ah, tá bom. Foi embora para outro setor. E a equipe do Tenente Rolim, junto com o Ramos e, e os demais, foram lá na casa para prender os animais e levar para DP. Só que nesse momento que eles estavam chegando na casa, a, os bandidos, os traficantes estavam na mata, estavam voltando para casa. Aquela era uma casa mesmo de, dos traficantes. Só que eles viram que os caras bateram a casa e saíram. Então não vou voltar mais. Então, eles voltaram para casa. Quando eles voltaram para casa, eles pegaram a equipe do tenente também bem chegando na casa. Então foi meio que eles se encontraram e aí houve aquela rajada de tiro ali, rápido, blá, os dois vieram morrer, segundo a perícia, parece que um tiro atravessou os dois, e mataram os dois, morreu os dois, e se tornou pessoal, se tornou pessoal, se tal. aí eu estava de folga, aí eu falei, de folga mesmo, eu fui para lá, toda a equipe foi para lá, ficamos, aí ficamos, eu falei só saímos daqui agora, na hora que eles pegar esse cara, e aí dito e feito, ficamos um, dois dias, dois dias, três dias, no terceiro dia, nós pegamos ele, nós pegamos ele, não foi a minha equipe em si, eu me lembro que eu tava na, na viatura já indo embora, porque eu já tava, cheguei na minha folga, cheguei lá, ficamos dois, três dias, tá quase 48 horas virado, querendo pegar. E aí, por ordem do comando, falou assim, ó, vai embora, a gente só vai sair daqui depois pegar ele. Vai embora, duas equipes vão embora, e depois volta, que essas duas equipes vão embora. Revezar. E no meio do caminho, deram no rádio que pegaram ele. Foi a equipe do, acho, do Major Busmelo. Bateram numa casa. A gente tinha a noção, mais ou menos, através da inteligência, da onde o setor que ele estava. Então, vamos bater todas essas casas. E eles bateram em uma dessas casas. Ele bateu, não, ninguém atendeu. Revistaram a outra, revistaram a outra, revistaram a outra. Foram embora. Na descida, ele bateu de novo nessa casa que ninguém atendeu. E na hora que ele bateu nessa casa que ninguém atendeu, ele ouviu o barulho. Os caras também acharam que não iam voltar mais. Estavam mais na sala, o, o desleixados. Eles... Fizeram barulho, e aí o capitão, a equipe ouviu, mas pô, tem gente aí, cara. Aí conseguiram adentrar, conseguiram jogar a granada lá dentro, aí tossiram e tal. E aí entraram, aí teve, aí teve troca, né, de tiro, teve confronto. Chegaram lá, viram. Um cara barbudo, e, e aí e a gente só E eles só souberam que foi, que era o Lulu porque ele era muito querido na Rocinha. É. Entendeu? E aí a, a população vem em cima. Ah, chorando, mulheres, homens, todo mundo querendo pegar o corpo e tal. Pô, tipo, cara, isso aqui não é um cara qualquer, não. Foram dois, né, que foram mortos. Passei ele o segurança. E aí sim, que aí soltaram, que era o Lulu. Um 2G3, com munição, com uma coisa. E aí deram na rádio, a gente no, no, no ônibus indo embora, cansado. E aí, ó, pegaram, o Lulu, pegaram. Aí de caramba, beleza, vitória sobre a morte. Vencemos. Mas não foi se a minha equipe, a sub-equipe, mas foi a equipe de dia. Mas é o mérito de todos. Estava todo mundo ali virando é. pra vingar a morte, entre aspas, do nosso tenente, do nosso carro. Pô, você lembra no
1: dia seguinte, assim, trouxe os ônibus indo pro São João Batista e os caras faziam, eles faziam o L do, do Lulu na, 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 na ocasião, né? Hum. Cara, gente pra burra. Aquela, pô, aquela guerra foi, 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 foi esquisita.
0: A guerra cara, deixou, coisa a Rosinha, foi guerra que
2: Rocinha é Rosinha, um curral eleitoral danado. É, gigantesco aquilo
0: lá. É, falando em curral eleitoral e falando em Rocinha, tem um, tem um assunto... É mas nenhum um nome é um assunto que está muito em evidência porque houve mais uma etapa do julgamento dos policiais que é o, o caso Amarildo. É, um major parece que teve um major, um major muito querido da do BOPE, parece um caveira muito muito experiente.
2: Édson Santos. Muito
0: experimentado e foi chamado para comandar aquela OPP, né, num período que estava estava acontecendo muitas movimentações políticas, pelo que eu percebo. E justamente nesse período em que parece, tá e eu ouço muitos relatos de pessoas que moram, que moram ou moravam lá, de policiais que atuaram lá naquela época, parece que a UPP, sob o comando do, do Major Ed, seguia com pulso firme e estava dando certo, até esse episódio do Amarildo. Gostaria que você comentasse qual foi a sua participação nessa época, né? Porque foi um, um período que você provavelmente deve ter atuado lá, e sua opinião, se você puder dar. Inclusive sobre o Major Edson, se você o conhecia, como que, você, como que era esse oficial no período em que você conviveu com ele.
2: O Major Edson é um. Uma das frases que a gente falava, que fazem. Deus faz homens como o Major Edson em 10, 10 anos. Senão, domina o mundo. O Major Edson é um, um homem excepcional. Tudo que ele botou a mão, ele sempre foi... Ele foi o primeiro colocado do curso de caveira, o primeiro colocado da academia. Ele, quando passou pelo exército, ele foi o primeiro colocado do curso de sargento, o primeiro colocado do curso de cabo. O cara sempre onde fez, ele fez com excelência e sempre guiou pelo exemplo. Ele se formou, ele foi meu aluno em 2004. Cheguei no BOP em 2003, já fui para a parte da equipe de construção. Em 2004, ele foi meu aluno. Ele se formou em primeiro lugar, e começamos ali a ter uma, 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 uma amizade muito forte, né? E quando ele chegou, foi pra Rocinha, ele, ele mostrou que não existe lugar difícil, existem homens que tem compromisso com a, com a verdade, com a lealdade, só que isso gera muitos inimigos. Isso é, é muito é muita comédia e a beira que, que você mexe. Mas ele provou. E aí, e a meu, meu primeiro choque foi o quê? Quando ele me chamou, a cabeça dele estava valendo 2 mi, milhões. A cabeça dele estava valendo... Isso, isso escuta, isso isso documentado. A cabeça dele estava valendo 2 milhões. A cabeça dele 2 milhões, milhões para ele, pra ele se, matarem ele. O tráfico, ele, o tráfico, o tráfico pagava 2 milhões
0: pela cabeça do Major Edson. Pela
2: cabeça do Major Edson. E se tem alguém por trás do tráfico, que eu creio que tem, sempre tem, né? É, só que isso não veio à tona. A gente não sabe. Mas eu, na minha... Em particularidade, eu creio que sim. 2 milhões. E aí, por causa disso, ele conseguiu uma segurança. Através de pedidos, documentos, de ofício, ele conseguiu. E ele pediu a, a minha pessoa e mais, mais quatro por três policiais. Então ficavam dois policiais do BOP adido à disposição dele. De fuzil, de viatura, a gente levava ele, trazia ele para casa, né? Para poder fazer a segurança dele. Só que no primeiro dia que eu me apresentei na Rocinha, aí eu tomei logo um choque. E quando ele me ligou, passou, ah, publicou, tu vai estar comigo e tal, beleza. Eu parei lá embaixo. Cara, a Rocinha teve esse episódio do Lulu. Meses atrás, morreu o Rosifran, na escadaria ali, ali perto do, 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 do 9-9. O soldado nosso, amigo meu, morava em Campo Grande. Ele veio a morrer. Bala, mesma coisa, bala voando. O cara morreu, antes socorreu, perdeu uma vida do cara. Então era um lugar que tinha algo pessoal, né, eu, já sabe, eu vi ali uma agressividade que tinha aquela favela, o um tanto de poderio bélico, que aí eles falam aí para um, um cidadão comum que tem favelas ali, tem favelas no Rio de Janeiro que tem para mais de 300 fuzis, e a, acho que a, a, a população não acredita isso, né, mas tem favelas nos Estados Unidos que tem, tem para mais de 300 fuzis, né, só que, aí ele falou pra mim assim, eu, ó, oh, tô aqui embaixo, aí ele sobe, lá pela Gávea, pela Colégio Ango-Americano, Pode subir. Falei, como assim subir, Passo? O Major. Sobe, Passo. Tá onde? Eu falei, tô, tô aqui no banco americano. Virou aqui, a bala já voa. Ele, não, pode subir, pô. Eu falei, major, eu tô com o meu carro, um Corolla preto, chapado nisso, o filme. ele. Passo, estou mandando você subir. Vem direto, pega o portão vermelho com a base é aqui em cima. Caramba, eu falei, tá bom. Peguei a pistola, botei aqui, fui subindo, 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 subindo. subindo. Passei por um. Aí, quando eu passei, por, eu passei pelo beco do 99, quando eu passei por um morreu, meus olhos começaram a encher d'água. E eu olhando aquilo ali, não vi nada, não vi traficante, não vi bandido, não vi movimentação de nada. Passei pelo portão vermelho, entrei, estacionei meu carro, saí com os olhos assim. Aí ele olhou, tá chorando, cara? Aí eu falei, que isso, major? É sério? Aí ele o quê? Aí eu falei, cara, não tem nada. Ele falou, passos. Quando a gente quer, a gente faz, cara e não sei o que, tá começando a conversar. Tá pacificado, pensei, né? Tá pacificado, cara. Droga. Claro que vem, a Europa vende, você vende, onde tem nariz querendo cheirar, onde tem boca querendo fumar, onde tem consumidor, vai ter. Mas armamento hostil, no meio da pista, trocando tiro com polícia, enfrentando o Estado, porque é isso que eles fazem, enfrenta o Estado.
1: Poder paralelo. Poder paralelo mesmo, não região. entra
2: aqui, polícia não entra. Não tinha isso, cara. Aí eu falei assim, caramba, major, e fomos conversar, e eu comecei a fazer a segurança dele, e, e indo e vindo, e eu conheci mais ainda a intimidade no Major e tal, mas é, é, aí começou a ter outras escutas, de, 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 e isso foi para o Ministério Público, isso foi, foi documentado, de, cara, precisamos matar um inocente, olha o, o ponto que o, que o, cara, o tráfico chega, né precisamos matar alguém, principalmente criança, criança, matar uma criança, que matando uma criança vai dar vulto e esse cara vai sair daqui. Porque aí também ele começou a mexer com tudo, com política, não queria nada de... Que, na, nada que fosse ilegal na Rocinha ele queria. Nada que fosse ilegal. Os mototaxes tinham na época quase 3 mil mototaxes. Antes de uma jovem entrar, tinha 3 mil mototaxes. Motos roubadas, motos sem pagar, motos sem documento, tudo ilegal. Cada moto dava 50 reais por dia. Eu tenho parentes dentro da Rocinha. Tenho dois, duas famílias minhas que moram lá dentro da Rocinha. Cada mototáxi aqui dá 50 reais. 50 reais vezes 3 mil por dia. Calcula aí quanto aqui dá. 50 reais por dia de 3 mil pessoas. Por um real dá 3 mil. Tá <risos> muito dinheiro. E ele pegou, regularizou todas as mototáxis, botou mil mototáxis cadastrado com colete, com documentação, com habilitação e virou autonomia. Então esses caras só rodavam esse. A única reunião que eles fez foi, ó, oh, não quero que vocês dêem dinheiro pra ninguém. O dinheiro que vocês ganharam é de vocês. Os que eu, eu participei da reunião, eu vi, cara. Os Mototak falaram assim, mas ó, meses depois que eles ganharam, a Claro, a Claro deu, você lembra que tinha coisa da Claro? Eles andavam com a colete da Claro? Eles andavam com a colete da Claro. A Claro falou assim, ó, é um, um propaganda pro mundo todo, né? Uma foto da Claro saindo ali na Rocinha. A Claro ofereceu não sei quantos mil reais pra ele. De, 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 de gratidão. Tipo assim, não, Major, obrigado. Você me permite eu botar os coletes? Não, permito, se vocês quiserem. Aí ele, pô, Major, toma aqui, ensaiado aqui, sei, 30, 40, 50 mil. Ele o quê? Não. Faz o seguinte. E toda reunião que ele fazia, ele fazia com presença de quem fosse, para poder realmente ver que não tinha brecha. Legitimar, né? Legitimar. E aí ele tinha dois carros do mototáxi lá com a gente. Aí ele falou assim, ó, fala o seguinte, dá pra ele e compra tudo de pneu, de, 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 de corrente, de cabo de acelerador e tal, e o major comprou, e aí eles fizeram. E aí, ele foi tocando. Só que, um dos policiais nossos foi cantado pelo tráfico. O cara dava porrada, dava porrada, era um, era um policial bom, e ele foi cantado pelo tráfico. Pô, mano, para disso, para com isso, vamos conversar, tem um negócio aqui para te dar. E ele ficou calado, não, 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 mas comentou com o major. Não sei se ele comentou o Major, Major teve uma, uma ideia de, junto com o Ministério Público, montar uma mega operação, um agente infiltrado, não sei qual se foi o nome que eles deram, deram na época, era um nome mais técnico, e colocaram lá um rapaz infiltrado, um corajosíssimo, eu, eu, talvez eu, eu hoje com, sendo já avô, não tenho coragem é de fazer isso, mas o cara legal, legalizado se infiltrou dentro da, da comunidade, dentro do, 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 do ninho deles, e com câmera, com escuta, foi montando toda a operação por meses, pegava o dinheiro do, dele lá de arrego, lá que ele ganhava, levava para no final, dois, três dias depois ele levava lá, ou no mesmo dia, não sei, levava para a delegacia, apresentava, juntava com os laudos, ninguém sabia, porque senão vazava, então só quem sabia era o Ministério Público, uma ou duas pessoas do Ministério Público, uma ou duas pessoas da delegacia, e o Major, e aí foi montando, até que conseguiu grampear todo mundo, conseguiu montar uma mega operação, e startar numa sexta-feira, né, o sábado pela manhã. E foi tudo muito, muito, muito muito lindo, batendo na porta cada casa dos outros, junto com a civil, a civil que tinha o, o álbum, embora, e aí, bora, fulano de tal, fulano de tal, apelido tal, chip tal, o telefone tá aí, ó, me aí, ó, chip tal, não, nesse aqui não, quero outro, aí procurar, procurar, baixava o chip bruxa dele, tá aqui, ó, o chip bucha. E aí, aprendendo, aprendendo, a teve a fatalidade do Amarildo, o que aconteceu, eu não... É outra coisa que eu, que, eu, que eu sou muito grato a Deus, o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos cansados demais e aquilo que você está ali vivendo e vestindo a camisa daquela, da, da, da instituição, você não pensa no tempo, né? Então, estava sexta, sábado e domingo trabalhando direto, sem ir embora, inclusive o major. Sem ir embora. E eu também. Naquela, nas vésperas do que aconteceu com o marido à noite, né, no dia que, que aconteceu então, eu estava na viatura descansando, porque eu sabia que o major depois ia patrulhar, ia rodar, ia cumprir outros mandatos. Eu fui descansar. Eu descansei na viatura, fiquei descansando na viatura e tal, um carro caracterizado. Até o momento que eu liguei para Major, major. Major, um... vou... já sabia que ele ia daqui a pouco ia bater perna. Eu falei, major, vou lá embaixo tomar um banho, dar uma cagada, perdendo a palavra. Daqui a pouco eu volto. Beleza, passo Aí eu fui. Depois, quando eu voltei, 45 minutos depois parece que já tinha acontecido tudo com o que aconteceu, eu fui a que pegaram o marido viram que era ele, se não era, liberaram né, e eu voltei a dormir falei, major, já tô aqui já, também, meu banho e tal quando eu fui depo, depo lá na quinta, na, na barra né? Gávea, né fui lá depor é, a delegada que me atendeu, que me tirou meu depoimento, porque eu tava no um dia né, ela falou, não você tá depondo aqui, a gente conhece você o major já levantou tudo e as câmeras mostram que você chegou, o amarelo chegou, deu cinco minutos depois, sua viatura saiu. E voltou depois de 45 minutos. <risos> aí, pronto, aí meio que, e, que fechou o meu depoimento, né? Então, eu não vi quem chegou, quem não vi que saiu, eu não vi nada. Mas eu já vejo também até como um, como um livramento, né? Porque se eu tô lá, e é a gente. É, é tudo que vocês conhecem. É a né? fogueira com todo mundo. Quem tava lá, mesmo mesmo, pelo simples fato de tava lá, é. é Passou aí uma fogueira muito grande, né? Foram expulsos, foi um negócio. E aquilo ali foi muito triste, porque um cara que estava cotado a ser comandante-geral, um cara que estava cotado a ser um grande homem aí para a polícia, para a sociedade, teve a vida dele arruinada por, um, por aquilo ali. E o marido tinha envolvimento sim, os filhos dele tinham envolvimento sim, tudo isso aí que a, que a, que a reportagem, o documentário está fazendo né, em si. É, é, pode ter mostrado alguma coisa de, de um lado ou do outro, mas não mostrou realmente a vida do marido. Estava nos grampos, filho dele, estava tudo, cara. Mas não, não é o que queriam que mostrasse, né? E realmente 10, 15 homens ali foram a vida ceifada ali, que ninguém mais dá. Foram oito anos de cadeia, seis anos de cadeia, acabou.
1: O marido foi aquele personagem que eles estavam querendo para sacrificar para poder derrubar acabou. o. No caso, porque assim, o uso político do, do, do marido foi. É, ninguém queria mais investigar, queria apenas condenar a PM de qualquer forma. Calma. Então, antes de investigação, simulação, qualquer coisa que depois viesse a, assim, eu não tive acesso aos autos, não tem nem como opinar uhum. o que aconteceu, mas foi um, um uso político tão forte, uma e uma, e uma determinação tão grande para destruir, principalmente a imagem do, do Major Edson. Era ele que eu Era acho ele que
2: e o governo.
1: Que, é e o governo que, que eu acho que até outros comandantes devem ter. Depois, dado uma é, freada, cara, ele cara, também é. fala: 'Por saber,
2: né, não, eu... não vale a
1: pena, não, não vale a pena eu... Eu, eu combater esse esse eu tráfico. Não, porque não, eu tem eu... Muito, assim, tem muitos tentáculos aí, muito maiores do que do que eles,
2: né?' É e o que que você acha? Mas o falou assim: uma vez que eu fui visitar ele, e ele falou assim: 'A filha dele era recém-nascida'. Não era recém-nascida. E ele ficou lá para cumprir a missão. A mulher dele veio para casa e disse: Não, meus chadotos estão aqui, eu preciso, eu que organizei tudo, conheço tudo, da, da operação em si, eu vou ficar, vou ficar, vou ficar. E deu. Três anos depois, a filha dele já estava falando um pouco e tal. E teve o aniversário. E quase todos deles foram na casa e no presídio. E a filha dele nunca viu ele lá na casa, pelo menos os cinco anos que ele ficou preso. E nenhuma dessas aí falou assim, para ela falou assim, aí arrebentou e. Aí ele falou assim: Pô, cara, minha filha falou assim, pai eu sei porque você não tá indo no meu aniversário lá no prédio. É porque eu não mandei o convite pro senhor, né? Tadinho. Tá entendendo, meu irmão? Aí falou assim, eu vou mandar, pai, o convite pro senhor, mas não, você não precisava, você é meu pai. Aí ele, não, filha, como é que ele fala pra filha dele? De cinco anos, três anos, que ele não tá podendo ir porque ele tá preso. Entendeu? Então, cara, é... é, é essa guerra, essa, esse curso da vida é muito difícil, cara. A gente não pode desistir, mas é muito difícil. Entendeu? Por um e... preço muito alto. Ele perdeu momentos lindos da família dele ali para poder mostrar que quando um quer, resolve, cara. Eu andava, eu corria, eu tava tentando fazer um outro curso operacional, eu corria pela favela sem arma, fardado. Eu ia lá embaixo, na gava, voltava, sem arma. Mas com o uniforme da polícia educação que sozinho. ó oh, oh, Eu já estava lá, vou correr. Eu ia correndo num lugar que eu. Para dar 10 passos, era 20 tiros. Não. O cara resolveu. O cara resolveu a, a, a polícia, a, a, o tráfico de droga ali. Principalmente o que se diz, o confronto armado. Não tinha. Ele pegava e ele oh, não quero vocês dando tiro nos meus polícia. Não quero quer vender, venda, porque o próprio consumo interno da Rocinha, isso é provado, o próprio consumo interno da Rocinha já vende muito, tem uns ali no arredor, mas o próprio consumo interno vende muito, e ele sabia que isso não ia acabar, mas armamento, ostentação, dando tiro em polícia, dando tiro em trabalhador, indo contra o Estado, inanimissível, e ele mostrou, cara, ele mostrou, através da retidão, do compromisso, da liderança, de meter a mão junto, de estar junto, e aí é pouco, e aí, resolveu, só que, Entendeu? Custou a liberdade dele, custou coisa muito cara.
1: Eu, eu morava em São Conrado nessa época. E no meu, meu condomínio tinha os porteiros, os jardineiros que, que trabalhavam lá. Assim, meu irmão, ninguém me contou. Eles falaram pra mim. Tá? Eles falavam pra mim. Os, cara, os caras adoravam o Majoreto. Eles gostavam. E, e eles, eles falaram pra mim. Eu lembro, eu lembro exatamente, eu não vou citar o nome do, do, do Jardineiro, porque porra, uhum. tem um a gente tá aqui ao ar aqui, não sei por quantas pessoas estão assistindo, quem está assistindo. Mas ele falou para mim assim, olha, tem um fulano lá, o Edson, Major, o cara o coroa, o cara botou ordem na Rocinha, o cara botou ordem, a Rocinha tá outro lugar, pra uma cara. ele tá, sabe, falando bem do quanto ele realmente transformou, o cara, a maior favela da América Latina mesmo.
2: Um homem com a maior favela da América Latina, mudou tudo, os caras entregavam a vista, teve uma, parece que uma das patrulhas, patrulhando ali, pra... viu alguém armado, olha eu vi, Aí ele pegou um contato, bora, viu você armado aí, te, tem arma, devolve, entrega. Aí não, não, então peraí, aí pá, 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 sufocando, indo e tá. tal. Aí não, Major, para o seguinte, vamos devolver a arma. Falei, ah, você falou que não tinha? Tá em tal dá um tempinho aí, daqui a pouco ligou pra ele, tá em tal lugar assim a arma. Fomos lá, cara, a arma tava lá, um G3, cara. Os caras devolvendo a arma assim no, pelo pelo entendimento de que, meu irmão, não dá para ir contra o Estado, não dá para ir quando alguém está decidido a resolver, entendeu? E aí pegamos, aí eu até fiquei com medo assim, meu irmão, vê se não tem explosivo aí embaixo, pegar que se explodir, oh, um G3 com munição, carregador, com tudo. Aí estamos aqui, apreendeu lá, tudo bonitinho, lá mostrando ali, ó, tudo apreendido, entendeu? Então, é, 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 e aí, meus parentes lá, mesma coisa, ó, oh, acabou balifunk, cultura, não sei o que. Beleza, mas tem que ter limite. Até 5 da manhã? Até E os trabalhadores? Não, até tal hora. Tem saída de incêndio? Isso aqui virar um, alguma coisa? Não, tá beleza. Vamos legalizar aqui o, esse espaço? Vamos ver se esse espaço suporta, botar aí duas mil pessoas? Vamos. vamos. Botou. Deixou ter balifunk, mas de tal hora até tal hora, com saída de emergência. Tô... Cara, é isso. Com dignidade Entendeu?
1: como deve ser, cumprindo as leis, as normas ah, de segurança, porra.
2: tudo. Bombeiro fez o daqui a pouco o bombeiro liberou e fez tudo. Todo mundo, ah, não, entende que é cultural, você, vende o comércio, né? vende cerveja, vende cigarro, vende isso. Beleza, tá bom. Mas tudo dentro da legalidade. Mototáxi, beleza, tem que ter mototáxi pra subir, aquilo ali é horrível. Mas 3 mil, dando dinheiro pro tráfico, e todo mundo com moto roubada, sem capacete, uma, um caos? Não, peraí, calma aí. Mil, legalizado, documento, habilitação, capacete, tanto para quem tá dirigindo... É o Estado fazendo fazendo com é. ser, a ordem, a ordem, cara. Entendeu? E tudo, tipo assim, e as pessoas amando ele. E as pessoas amando ele. É isso mesmo, Major. É isso mesmo, batendo um palmo. E por aí foi. Né? Mas os poderes, por muitas vezes, muitos não querem que o Estado seja isso. Eles é. querem o caos mesmo, porque o caos, caos lucra. Entendeu? O, o jogo do bicho lucra. Porque não, será que não seria muito mais vantagem para a so, sociedade, de repente, legalizar? O jogo do bicho. Até para até o
1: Major Edson, seria muito mais vantagem ele deixar aquilo ali no caos, participar da sacanagem, já estar tá rico hoje, ah, solto, o quê? cheio de dinheiro, aposentado.
2: Não estaria preso, estaria milionário. Taria
1: preso, taria milionário
2: não estaria preso, estaria milionário. Não é.
0: estaria preso, estaria milionário. Daí você vê a
2: importância... Mas do... não teria o sono, o sono... Exatamente. <risos> o sono que... E o orgulho, nem o orgulho da filha dele.
0: Não. Nem o orgulho da e filha nem dele. a admiração da tropa, né?
2: E nem a admiração ah. da tropa.
0: É, eu nunca ouvi uma pessoa fala mal do Major Edson. Eu não o conheço, né? Conheço das reportagens. Eu nunca ouvi uma pessoa sequer falar algo que desabonasse a conduta do Major Edson. Até quem trabalhou para que ele fosse condenado, é... fala que ele era um grande homem. O uhum. Major Edson tentou, tentou não, ele brigou contra o sistema, uhum. né? Eu não vivi... As únicas, as únicas fontes de informação da época eram as informações que a TV trazia. Não tinha podcast, a internet era pouco difundida. E hoje a gente tem oportunidade, não só no meu canal, isso não é, não é particularidade do, do nosso canal. De é, ouvi falar. Eu assisto outros, outros podcasts, eu não tenho essa vaidade, eu assisto outros podcasts até para ver o que, que eu posso melhorar por aqui. E já tive oportunidade de de ouvir vários policiais falarem sobre a Rocinha, policiais que estavam em situação parecida com a sua, que não trabalharam com o Major Edson lá, mas não estavam no dia dando sua opinião sobre o Edson, sobre alguns outros policiais que trabalhavam lá. E é impressionante, é unânime todos em dizerem que o Major Edson estava transformando a realidade da Rocinha e foi interrompido. Então, se eu pudesse dar é, um nome a um corte específico porque a gente tem visto da Amarildo, a dos nomes dos cortes dos podcasts. O nome desse corte seria Major Edson, um Homem de Honra. Por, não porque eu acho, mas por tudo que eu ouvi, tá? Inclusive de pessoas que trabalharam é, na investigação que acabou colocando ele nessa situação. Uhum. Né? Então, eu não sei se o Major Edson nos assiste, mas é, fica aqui a minha homenagem a alguém que... Devotou sua vida e hoje paga um preço muito caro por isso. É isso. é
1: Justo. Isso aí, meu irmão. Vamos falar de uma derrotazinha sua agora também, porque Caveiras também, também tem as suas derrotas.
2: Legal, uma legal. história
1: que você olhou pra trás num beco, quando olhou pra frente, teve uma surpresa.
2: Cara, hum. é, é. Foi logo meu... A deficiência que eu, que eu tinha, né? A gente quando é instrutor, depois eu, eu percebi isso, a gente detecta nos alunos, as suas deficiências, e a gente tenta forjar é, é, nele é, uma melhora. Não é nem aí você vê um, um, algo sobre aquele aluno, mas não é nem para poder desligar, né? é para poder ele superar aquela, aquela fraqueza, aquela, aquela, aquela dificuldade que para o batalhão pode ser prejudicial, e para ele também. E eu apanhei muito, muitas vezes, tomar uma cajadada na cabeça, pra pra frente e tal. porque no, durante o curso, eu estava ali no Euro eu 16, eu tava aqui bancando um beco ou alguma coisa e ficava olhando para trás, para poder ver a abordagem, para poder ver outra coisa, alguém fazendo alguma coisa, e tomar tapa na cabeça, tal, olha para frente, 16, tal, então, que tal, lá que ser curioso. E eu me formei com essa deficiência. Então, numa, numa das primeiras missões que eu tava lá, já na, no BOP, já trabalhando, eu tava tomando conta de um beco, de uma, de uma viela, né, como retaguarda, né, e... e naquele momento que eu tava junto com esse 14, que sempre era meu cango, era 16, ele era 14, eu tava bocando o beco ali, e aí eu, eu fiquei conversando com ele aqui. Nisso que eu olhei pra trás pra falar com ele alguma coisa, quando eu olhei pra frente, cara, passou assim na minha frente um cara com k 47 Só que a minha sorte foi que ele não me viu e nem olhou pra mim. Ele passou, ele trancou a porta, que eu saí, que era um beco, tinha uma porta de frente, ele trancou a porta e saiu. Nisso que ele saiu, eu... Eu só vi, tipo, aquele momento de, de alívio primeiro, eu falei assim, caramba, ele podia ter me matado. Aí eu falei, 14, 14, o que passou aqui agora, de, de fuzil? Com a, cara. Aí a gente deu um, um lance assim à frente, já não vi mais ninguém, foi embora. E aí a gente entubou aquilo ali e tal, eu falei, caramba, cara, sei o que, aí a patrulha daqui a pouco voltou a andar. Daquele dia em diante eu entendi como é verdadeiramente importante é, 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 os ensinamentos que nós, como instrutor e como mais antigo, passamos, cara. Se eu tô falando, se a equipe tá falando, cara, se o estúdio tá falando, não olha pra trás. A equipe confia e acredita em você que você tá tomando conta do Beco. Porque ele poderia ter me matado, de alguma forma, e de repente ter entrado mais pra dentro da, da patrulha e matado outros colegas meus que tá abordando alguém. Então, se eu tô olhando pro Beco, o Beco é meu e a responsabilidade é minha. Então naquele dia em diante, cara, pode acontecer o que for. Pode o cara estar tá dando revista, fazendo, falando alguma coisa. Eu tenho que estar tá olhando aqui, ó. Eu quero falar com é, o com com um Amado, com 14, eu falo aqui, assim, olhar pra ele, o 16, o que aconteceu aí? Não, meu irmão, tranquilo, o cara tá. Parou ali agora, que tem um, um cara com baseado, pegamos, Tá uma beleza e tal. Mas em momento algum eu tiro a visão do bico. Porque fiz isso, cara voltou, a cena já é outra. Entendeu? Então foi muito. Depois eu falei, aí tomei um, uma manta lá. É, vou... Aí... é igual jogar
1: futebol de campo, né, cara? Você tem a tua posição, meu irmão. Você cuida da tua posição. Se começar a querer correr o campo todo, você é. vai, morrer gás. vai
2: morrer no gasto. Vai morrer no né, gasto. E ali realmente. E aquilo. Você morrer é uma coisa. O problema é você matar, outro morrer por causa de você. né? É. Você carregar o peso e falar assim: caramba, ele tomou esse tiro porque eu, 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 eu não fiz o que cabia a mim. Ele estava confiando em mim. né? Mas. É, é, e hoje, já sanaram essa pane. Eu sempre busco e dentro dessas instruções, né, cara, não olha, eu conto a instrução, o mal vai acontecer, né? Eu, eu lembro que uma vez, quando eu estava ainda pe perdido no meu pecados e meus delitos, é... eu estava separado por algum, fiquei lá separado sei lá, uns dois meses da minha esposa e eu estava morando na casa da minha irmã, mas ainda estava com minha namoradinha pela rua. E nisso era a rua principal e, e minha irmã morava numa rua transversal assim isso uma menina foi lá me visitar pra conversar comigo. isso que ela foi embora. Quando ela foi embora, eu dei um, um estalinho nela. Ela foi embora, eu fui, tá, tá, tá bom, eu conversei assim, sei lá, meia, meia hora conversando com ela. Quando ela foi embora, eu, tchau. Aí depois, liguei pra minha esposa pra tentar convencê-la a voltar pra mim, né? Vamos voltar, para de bobeira, sei que tal. fala falo assim, é, você não presta, gente. Acabei de passar e agora vi você beijando uma menina na, na, na bis, assim, assim, assim. Eu falei, caramba, cara. Não é possível. Na hora que eu dei. Sabe o que? Posso dar um estado numa pessoa? É o quê? Três segundos. Você vai assim, ó. Foi a hora que ela passou, cara. Ela passou e virou que eu dar o um beijo. Tá entendendo? Então as coisas que não tem que acontecer acontece. Entendeu? Cabe a você estar o quê? Atento, fazendo as coisas que devem ser feitas, dentro da legalidade, da oportunidade, para que não seja fragado, não só por causa da 47, <risos> nem pela da esposa. Pela esposa. Entendeu? Quer dizer, um café, cara? Vou
0: pegar um café eu rápido. Ti, eu, eu preciso no banheiro também. Vai lá, vai lá. Eu é... é um café também,
2: aceito.
0: Passos. Quando... Quando eu entrei para a polícia, por ser cristão, as pessoas falavam assim, como é que vai ser? Porque você vai atirar no... Você vai atirar, nas... você vai atirar... Se você precisar, você vai tirar a vida da... de um ser humano... Você odeia, você, você odeia vagabundo? Tem as, pessoas, as próprias pessoas do meio evangélico falam assim... Ah, mas você não pode odiar as pessoas, porque Cristo é amor. Uhum. E a minha resposta normalmente era... Eu não odeio a, a pessoa que está por trás daquele criminoso. O crime e a, a, o desejo dele de fazer o mal é como se fosse uma, um, uma roupa, uma fantasia. Se ele tirar e decidir se tornar uma pessoa de bem, eu vou continuar amando o ser humano que tem por trás dessas características todas ruins. Então, eu não odeio aquela pessoa, eu odeio o fato de ele estar querendo me tirar da minha família. Então, eu uhum. não odeio o, o criminoso da favela, eu odeio a condição que ele se encontra. A condição que ele se encontra representa um risco para mim, e óbvio que se ele atirar em mim, ele vai receber um tiro de volta, né? porque é legitimado pela lei, eu posso me defender. Parece que você teve um episódio na, numa favela em que um traficante né, tava ali já avançando para o óbito e houve uma conversão, parece que ele se converteu, aceitou Jesus, algo assim. Você lembra como é que foi esse episódio? Poderia contar um pouco para gente?
2: É, isso é muito... é uma, é uma dúvida, essa, essa situação que você vive, ou vive por algumas vezes, acontece muito, né? Carreira de Cristo, não sei o quê, mas Deus, Deus é amor, vocês são são assassinos, vocês são isso, são aquilo, como é que pode e tal. Eu costumo dizer que nós, policiais, somos a resposta de Deus para um caos. Ninguém sai de casa, você não acorda hoje, hoje eu preciso matar alguém, hoje eu preciso prender alguém, hoje eu preciso trocar tiro com alguém. Um cara sadio, vivendo na legalidade da sua função, do seu, do, no qual o concurso que ele prestou, ele tá servindo, não pensa assim. Eu tô indo prestar o meu serviço e quero voltar para casa. Só que, por muitas vezes, a necessidade nos chama. E quando nós vamos para esse lugar, para fazer uma investigação, para fazer alguma coisa, é em resposta ao, a algo que está acontecendo de ilícito. Então foi muito bem colocado por você. Não é que eu seja contra ele. Na verdade, eu sou a favor de alguém. A favor de quem? Da pessoa que está tá causando mal, a favor de nós, a favor do meu companheiro. Então, desde o momento que ele está atentando contra a nossa vida ou atentando contra a vida de alguém, e nós estamos respaldados não só pelo Código Penal Brasileiro, como nós estamos respaldados pela Bíblia, em Êxodo 22. E não há prazer nenhum nisso. Eu acho que o que di di diferencia muito o homem cristão, ou talvez um homem que não é cristão, é justamente nesse pós-confronto, no momento que você chega no lugar você vê que o cara veio a óbito ou não, você não tem prazer naquilo. É só apenas cumprir um objetivo de uma missão, ao cessar daquilo, é tranquilo, é tá ali até mesmo por dentro, hoje eu tenho muita essa concepção, de até mesmo por dentro assim, não precisava ter sido assim, meu Deus, 16 anos, caramba, 14 anos, caramba, senhor, o que, que tem acontecendo? Daqui a pouco chega a mãe, chega a pai, chega isso. Tu tá ali, Senhor, dá, dá discernimento, dá sabedoria, dá força pra sustentar. Filho, né? É esposo, é isso, aquilo. É difícil? Muito difícil. Mas é possível. Então, essa, essa, esse episódio em si, que aconteceu da, de eu ter que falar pra um, 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 um marginal, né? um fora da lei, é, sobre Jesus, foi também é, na época que eu estava recém-chegado no BOP. Eu devia ter, sei lá, de repente, dois anos de BOP, nem não, um ano, seis meses, oito meses de BOP. né A gente, é, sendo criado, mesmo criado no bíblio evangélico, não vivia o que a Bíblia dizia, né? ouvido lá em tudo que é tipo de pecado e de, e de princípios deturpados, mas, nessa operação em si, depois daquele confronto que teve, é, a gente, em patrulhamento com a... Na, na, seguindo o rastro de sangue, né? Só um, tá bom. Seguindo o rastro de sangue, nós deparamos com dois, duas pessoas baleadas. Uma já estava em óbito e outra não. Estava com ferimento grave, fora, um, um, um ferimento muito grave, vísceras para fora, um ferimento muito grave... Eu sabia, talvez, até mesmo pela experiência de, 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 de combate, de, 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 de dia a dia ali, de guerra, sabia que talvez ele não sobreviveria mas fiquei quieto. Mas assim que a gente chegou nele, é, talvez vocês vão me entender, aquilo que você falou do queimar, cara, muito nítido, como se alguém tivesse do meu lado, falou pra mim assim, fala de mim pra ele. Cara, na hora eu sabia que era Jesus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, fala de mim pra ele só que na hora eu olhei assim todo mundo de preto ainda era pretão eu de preto, e eu falei assim, tá maluco e olha o, a testificação de que era o Espírito Santo eu falei, tá maluco, porque a pergunta foi assim, tá maluco, no meio desses caveiros todo todinho aqui, eu não falo mesmo eles vão amanhã me bicar eu tenho um nome, vão falar aí meu irmão, o Jean tava o passo tava falando de Jesus e o cara morrendo e a bala voou e ele tava lá Amanhã eu não tô mais no BOP, não vou falar mesmo na frente de ninguém. Eu acabei de falar isso, o tenente, o mais antigo, vocês sabem disso, olhou pra mim no meio de 15 caras, falou assim, Pássio, fica aqui com ele. Que nós vamos lá pra fora fazer o seco e esperar a ambulância. E o caveirão. Aí eu escutei mais uma vez assim, agora você pode falar de mim pra ele? Tá ligado no que eu tô falando? Qual foi o empecilho que eu falei que não poderia falar pra ele? A, a vergonha e a presença dos caras. E aí ele levanta o próprio tenente pra falar assim, ó. Passos. Pô, ele pode escolher qualquer um, cara. Passos. Fica aqui com ele que eu vou lá pra fora. E fazer o seco, esperar a mão e tal. Você pode falar pra ele? Aí eu cheguei. Fiquei totalmente constrangido. Eu olhei pra ele. Todo mundo saiu. Quando todo mundo saiu, eu olhei pra ele assim. Deixa eu falar pra você. Cara, tu vai morrer, cara. quase certo. Cê, olha, olha o frame que você tem. Aí ele olhando assim com a cara dele, né. Eu... Deixa eu falar uma coisa pra você. Tu já ouviu falar de Jesus? Aí ele falou assim: minha mãe e meu pai são pastores. Eu fico aqui, ganho dinheiro, depois eu volto pra, pra vida normal. Só pra me ter um dinheirinho pra comprar um tênis, para nossa vida. Aí eu falei assim, cara, então não preciso falar mais nada pra você, até porque você não tem mais tempo. É contigo e Deus aí. E me afastei. E aí aquele garoto ali, de, 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 de bruxo ali assim, chorando, e orando, chorando e orando e eu aqui segurando as lágrimas, segurando as pontas bancando ainda de meio forte ou tomando conta dele e ele chorando, 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 que a a ambulância veio é, fizemos o cerco levamos tudo, mas eu soube que ele veio a óbito cara eu costumo dizer assim não é por, não é por merecimento é graça ele foi o bandido da cruz de Jesus Dimas ele foi não tem nada a ver. Se arrependeu no momento final da sua vida. Pagou pelo preço? Dimas foi morto. Ele não falou, livra-te, não. Ele morreu, mas hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi o que aconteceu com o garoto. Então nós somos melhores do que ninguém, pelo menos nesse requisito. A graça está estendida para todos. E chegou, talvez pelo caso das orações de mãe, oração de pai, talvez as orações dele. Eu não estou aqui para julgar ele, mas ele veio, desceu sepultura, mas Deus teve um encontro com aquele cara. Momentos finais. Entendeu? Então eu aprendi muito nisso. foi assim, caramba, cara, que isso. E segundo, hoje uma visão que eu tenho o Senhor está no seu trono, olhando para a terra e querendo um lugar de obediência e de prontidão. Sabe o que, que Deus queria dizer de mim? Fala de mim para ele. Sim, senhor. É isso, 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 isso. Ah, mas você vai ser julgado, mas aí as pessoas vão te odiar. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu não obedeço a, ao, dele, ao tenente, eu não obedeço a, a, ao superior e tal. Como não obedecer ao Deus que eu sirvo? Então o Senhor está olhando para hoje, para a terra, e querendo lugares, homens, homens. Porque se nós reclamamos da sociedade que nós temos, é porque homens não estão sendo homens na qual a Bíblia diz que tem que ser homens íntegros, homens que honrem suas esposas, homens que honrem a sua família, homens que honrem os seus, os seus, os seus camaradas. Por isso está esse jeito que está aí, tudo perdido. E no dia, mas no dia que ele acha, no dia que ele encontra, ele flui. Ele flui. Não porque ele tem pressa, mas porque ele encontrou um lugar que ele possa fluir. Entendeu? Então, hoje, eu vejo que na hora que ele pedir, responde. Será que nós somos? Só que nós estamos dispostos a, talvez, perder um lugar de prestígio e tal, mas para que o nome dele ser glorificado? E você já tinha se
1: convertido nesse, nesse episódio?
2: Perdidão. E continuei perdidão. Dormi, 2004, 2013 e pouco, 2004. E aí veio as outras coisas. Até chegar o suicídio, 2016.
1: Como é que foi que você teve o um encontro, que você se converteu? Cria
2: mas não respeitava e nem honrava, vivia é, é, para meu bem prazer e para as mulheres que eu queria sair, para ostentação, não muito de andar de, de kit, né, como o pessoal fala, mas todo mundo sabia que eu era policial, que eu era do BOPE e perdi muito tempo com meus filhos, assim, muito, perdi muito com meus filhos porque eu estava nos pecados lá, nas prostituições, nas viagens falsas. E usava até o curso como Ah, estou na instrução hoje, não posso e tal. E nisso a minha vida foi tendo é, rumo, é, rumos que eu não tinha mais como voltar. Eu costumo dizer que eu falava tanta mentira para sustentar outra mentira, que eu, hoje eu não sei se era verdade ou que era é mentira. Eu não sei. Mentira de, de, de viagem, mentira de, de, de onde eu estava. Eu não sei. Nem quero mais saber também, foi um passado meu. Porém, eu. Todas as pessoas que me cercavam sofriam muito. Irmão, antes do suicídio, um ano antes, eu, fui, eu, eu, eu andei pelado na Brasil. Sabe o que é isso? Andar pelado um homem de 40 anos. Minha mulher e, na época, a menina que eu saía, né, que eu tinha um caso por 12 anos, me perturbando, chorando, fazendo sofrer. Meus pais cristãos, pastores falando, cara, que vergonha, que isso, que aquilo, sufocando, eu, a minha cabeça não, não aumentando, porque do portão para dentro do BOP, eu era um excelente profissional, foi o único lugar que realmente eu fui o excelente, mas do portão para frente, era um moleque, era um canalha, era um safado, era um sem vergonha, e deixava todo mundo que me cercava atordoado, onde eu chegava não tinha paz, não, não tinha verdade, era só mentira, e nesse dia elas me perturbaram tanto que eu peguei, saí correndo, deixei o carro e fui embora. Peguei a Brasil e fui andando. Fiquei três dias sem comer, sem beber e sem... Eu só sei que eu me tornei a, a minha consciência de dever cabeça, né? Que a viatura passou... Não, a polícia rodoviária me viu, entrei ali pro quilômetro 32, era passou, me viu pelado, e parou, me segurou, vem cá, cara, tá indo pra onde? Eu tô indo pra lá. Falei, não, não, aí, caramba, cara. Aí me jogaram pra um canto, e aí viram, eu tinha uma tatuagem do Bop, aí um deles virou a tatuagem do Bop, falou assim, cara, esse cara não é maluco não, cara, eu tava de aparelho na época, porra, maluco, morador de, 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 de rua de aparelho, tatuagem bem feita, esse cara aí tá com alguma coisa. Aí o outro falou assim, tatuagem do Bop, liga pro Bop, ligou pro Bop, falou assim, o Major... É, na época, tem o coronel Fábio, comandante do Bob. Cara, a família dele tá louca por ele por três dias. Segura ele que a gente tem que buscar ele aí. Fui lá me buscar. Por ter toda aquela história no batalhão, me seguraram lá, lá trataram, fiquei lá no, no quartel. Meus pais chegaram chorando no hospital. Tudo isso por causa de falta de comprometimento com a minha família e com meus filhos. Queria ser o que eu queria ser, e se até que em 2016 16, eu continuei. Recuperei, mas continuei. E em 2016 eu não aguentei, cara. Falei, cara, minha mãe, cara, 50 anos, chorando por um marmanjo desse de tantos anos. Ninguém me ama mais não. Ninguém nem me aguenta mais. Nem eu me aguento. E aí, chapado de rivotril, chapado de rivotril, deu um tiro na cara. Deu um tiro na cara. No, status, meu, no WhatsApp estava escrito assim, no status, né? Que eu peguei depois na corredoria eu peguei de volta, ela estava escrito lá, não aguento mais. Eu nem lembro quando, quando eu troquei aquilo, mas eu botei lá, não aguento mais. E tomei um tiro, dei um tiro na cara, aí saiu aqui na lateral. Quando... Você botou na boca. É, sentei na cadeira, parece até de filme, sentei, me equipei, me fardei, <risos> botei meu corpo e dei um tiro. Essa cicatriz é do tiro? É do tiro. Esse buraco dá aqui. Dá pra ver
1: a cicatriz ali na trilha? Dá, dá. Tá ali.
0: Então entrou na boca, só que não foi
1: pra cima, ah, foi pro lado.
2: É, é, é. Que ia meio que esquerda, direita, né? Uhum. E daí. Um vulto. Caramba, pastor. Caramba, pega o colchão, pega isso tal. Bá, 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 bá. e tal. E antes depois, eu fiquei sabendo que um dos que me socorreram, e é pastor, ele passa, eu olho pra você, eu me arrepio todo. E tal, eu tava porque...
0: dentro do batalhão, batalhão?
2: Dentro do batalhão. Dentro do batalhão. A pessoa falou assim: sabe o que você fez lá? Era o único lugar que você se sentia amado. Era o único lugar que você se sentia protegido sendo o que você era, e era lá eu tinha voz, lá eu tinha verdade, lá eu não mentia o oficial confiava em mim dava instrução pra promotor, juiz, desembargadora dava instrução pra policial civil várias, a EAT, que é a polícia civil ia lá e dava instrução então o que eu falava lá dentro do batalhão era verdade sargento Passos, 20 anos de batalhão do portão pra dentro era outro homem, quase a pessoa uma dupla e aí foi lá que eu fiz e aí, esse cara foi orando por mim. Senhor, não deixa morrer, Senhor, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Transforma, muda, tá, pá, 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 eu não sabia, depois que ele me contou. Falei, pô, cara, obrigado e tal. Na alta, como você falou, é né? Como é que foi esse encontro? Na alta, uma mulher, uma psicóloga, eu não sei se ela é cristã eu creio que não, ela foi muito verdadeira comigo. Ela falou assim, eu tive função com sua mãe. Primeiro, eu vi que eu era amado. A gente acha, o, o, o Rafael, que ninguém gosta da gente ou tal, assim. Mas muita gente nos ama, cara. Muita gente nos admira. Cara, eu vi entrar ali 200 pessoas naquele hospital que eu nem conhecia. Nem tinha Instagram, não. Eu vi um homem entrar ali chorando. Porque em algum momento eu fui alguma coisa do instrutor no, no, do exército ou na, aqui da polícia mesmo. Entrou chorando ali de madrugada para me visitar. Burou lá o sistema, entrou, entrou no quarto... Cara, pô, eu tinha que ver você, cara. Pensei que tu tava morto, que alguns falavam que tava bem, mas... Cara eu, eu, quem, cara, eu nem sabia quem era. O cara chorando porque pessoa que eu tinha morrido. E aí eu comecei a ver que, cara, existem pessoas que nos amam, mas só quer que a gente realmente tome um posicionamento certo, cara. E aí de manhã essa psicóloga falou pra mim assim, ó. eu comecei a as pessoas que estão com você. E elas me explicaram o seguinte. Sua vida financeira tá destruída. Tá tudo enrolado para sustentar o que eu queria sustentar. Sua família está destruída, você está separado, está né? morando não sei aonde tá, e tal. É. A sua vida, a sua saúde está destruída. Oh, deu um tiro na cara agora aí. Está todo arrebentado. E o seu espiritual está destruído. Ou seja, ele, ela falou quatro colunas que, ela, segundo ela, é, a, é as quatro colunas que erguem um o ser humano. Espiritual, família, é, é, saúde e financeiro. O que, é que eu te conselho? Aí no último, ela falou assim: e o espiritual tá destruído, até porque eu não vejo nada de cristão em você. A vida que eu levava não tinha nada de crente, né? Aí ela falou assim: o que, é que eu te aconselho? Coloca o mais importante no lugar e vai colocando um por um no lugar. Para de achar o que é o brabão do bop, ou então que é homem brabo, queira, bota tudo de uma vez, que você não vai conseguir, tá tudo destruído. E você não tem emocional estrutura para isso agora. Bota um de cada vez no lugar e as coisas vão começar a dar certo. Eu disse, senhora, doutora, pode deixar, o remédio é esse, papapá. Me entregou na mão dos meus pais, que iam ficar tomando conta. E eu fui embora. E na Brasil, quando eu fui de, do lado de, 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 da Estácio até Campo Grande, o Espírito Santo foi falando comigo. Né? Primeiro, eu precisei entender que a coisa mais importante para minha vida e a primeira coluna que eu precisava colocar verdadeiramente de pé era a minha vida espiritual. A palavra diz que sem Deus nós, nós não somos nada. A palavra diz que buscar é primeiro o reino de Deus que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então eu comecei a falar assim, Senhor, eu vou buscar você como nunca busquei antes. Eu vou te conhecer verdadeiramente. E aí ele se apresentou para mim. Como você vai se apresentar para mim? Do jeito que você buscava antes? Foi aí que surgiu o Caveira de Cristo. Aí ele me trouxe a tona. Você para fazer parte do BOP, para fazer o curso de Caveira, você para fazer tudo o que você fez nos cursos operacionais, você abriu mão de tempo, você investiu em estudo, você investiu em, em, em conhecimento, você investiu em amizade, você é, é, sofreu, você pagou flexão, você sangrou, você fez tudo o que você fez para ser um Caveira para ser uma ação de tática, para pertencer um bop, para colocar um brevet. Agora sempre viveu da jeito que você quis para mim. Se você for pelo menos o que você foi, para isso já todo dia você já tô satisfeito, cara. Aí eu falei assim, cara, verdadeiramente é isso mesmo. Daquele dia em diante, Então eu comecei a entender que se eu fiz o que fiz para ser do bop, para ser um caveira do Rio de Janeiro, para servir a sociedade, eu preciso fazer a mesma coisa para ser um cristão. cara. O mundo precisa olhar. Você olha para um cara do bop, você vê. Você olha para aquele cara e fica não caramba, irmão. O cara posicionado, né? Bem, bem equipado, cabeça alta. Tá cheio de problemas às vezes, como eu tinha. Mas quando eu tava fardado, ó. Eu o quê? Representava uma instituição. Cara fechada, tal, serviço, sacrifício. Entrava na, na vida do espinheiro para socorrer talvez com, com a própria vida, mas socorria o meu amigo. Pra Jesus não fazia isso. Andava de qualquer jeito, xingava, andava com todo mundo que tinha que andar. Não, meu amigo, não. Não, não é que você não tenha que amar todo mundo, mas você um dia você se torna um homem de Deus, você começa a, 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 a se comportar de tal maneira que as coisas começam a fluir. E aí eu comecei a investir, ler a palavra de Deus. Será que quantos de nós lemos? Ah, somos um cristãos, mas talvez tá não vendo, leu a Bíblia toda. Quantos livros de eu li de operações especiais, de homens que eu tinha referência, igual o sargento que eu falei que lá do BOP, lá do Comandos, eu queria ser igual a ele, quantos homens de Deus me espelho quantos homens de Deus eu quero ser igual, o que que eles fizeram será que eu posso me tornar um Billy Graham? será que eu posso ser, viver o que ele viveu, pode é só ser, ser como ele foi negar o que ele negou, porque todos nós todo nós temos sacrifício. mas não, eu não fiz isso para ser do BOP e eu não fui do BOP, o primeiro colocado por que que eu não posso ser então e aí comecei, cara, orar, jejuar, buscar, orar, jejuar, buscar, andar em retidão, andar em... Sim, sim, não, não. Até que, rapidamente que eu falo que dá, não é que tem pressa, mas quando ele enxerga, ele vai. Porque você como pai, você conhece, você tem dois filhos, né? Você sabe quem é quem? Talvez sua filha tenha mais maturidade em algum assunto do que, de repente, o outro de... 16, de 11, né? 11. De 11. Eu falo, Caramba, se eu falar pra fulano isso aqui, ela tem mais maturidade do que o outro. E ele vê isso. Então, em pouco tempo... Seis meses no máximo ali... Que eu já estava com Deus... Verdadeiramente... Eu visitando os lugares... As pessoas que nem me conheciam... Falaram assim... Cara... Tudo bem? Primeira vez aqui é... é cara... O Espírito Santo tá mandando... Se dar uma oportunidade aqui... Eu falei... Caramba... só me, Sempre foi meio que eloquente... Sabia falar... Já estava buscando... Subia ali... falava Cinco minutos... Mas Deus já preparando... Até o ponto de que... Alguns meses depois... Qual era a segunda coluna mais importante da minha vida? Minha família. A minha esposa me procurou e falou assim, vamos voltar? Uma mulher que já está desiludida, não queria mais saber de mim. Eu com os filhos grandes. tem a casa dela, deixei tudo e tal, não precisava. Mas também sustentado pelo Espírito Santo, entendendo o propósito de casamento. Foi lá e me chamou. Eu falei, vamos, vamos sim. Mas sabe quando eu falei que eu precisava ser diferente para agora, para sempre, para a glória de Deus? Eu assim, você daqui tá precisa conversar. Você precisa conhecer. Não pode mais ter mentira entre nós. Aí sentamos conversando. Aí eu abri o jogo pra ela. Tudo da minha vida. Ó, fulano de tal, saí. Ó, Ciclana, não saí. Aquela história assim foi verdade. E aí contei tudo pra ela. Inclusive, duas mulheres que eu saí que eram amiga dela. Muita amiga dela. E eu sabia que ia machucar ela. Mas eu não queria mais uma brecha. E eu sentia que era o Espírito Santo me preparando para hoje ser pastor para ter autoridade no falar para outros homens em minha binete, em, em momentos de púlpito. Só que uma das mulheres, eu não, eu, eu a primeira que eu falei, eu senti que ela pesou muito. Na segunda, eu segurei. Foi puf, você falar que eu acho que vai, vai desandar essa aqui. Deixa eu falar. Falei, segui, Passou um ano e meio e tal, fui começando a ser preparado para ser pastor. Duas semanas antes de ser pastor, eu e ela vendo televisão, tranquilão amor, fluiu, chamei meus filhos também na época, conversei, ó, sua mãe nunca errou, você é uma mulher exemplar isso, isso, eu que tive vergonha, eu que fiz isso Não você entrar na área sexual porque não interessava a ele, mas a, a parte ética, a parte, falei tudo para eles e puxei para minha responsabilidade botei o espinho duas semanas antes, cara de ser levantada pastor, em casa vendo televisão, eu e ela, clima de cinema, de romance ela olhou para minha cara assim Uh, aí falou uma palavra me Michula, né? Tu é fulana? Aí eu, caramba! Aí já que ela falou, meu irmão, eu vi fui. Aí ela levantou e subiu. Eu falei, caramba, acabou, meu irmão. É, tudo, acabou, acabou o meu casamento. Não vou se levantar daqui as duas semanas, pastor. Liguei pra todo mundo, olha aí que, que deu ruim, vazedar, e sei o que, Meu Deus, tá lá. Olha a história. Ficamos. Mas uma semana passou, ela depois sentou falou, caramba, você apontou um monte, não sei o quê, blá, blá, blá. mas realmente você mudou e tal. E eu vi que aquilo ali era realmente um, um, um particular meu com Deus, para que hoje eu pudesse ter autonomia, sabe? De assim, Cara, você não pode ter mentira. Você é a única palavra, a única um, um, único, único parte na Bíblia que diz que você e sua mulher são um só ali. é ali. É, você e sua esposa. Então, não pode ter mácula entre vocês dois. Pode ter mentira entre vocês dois, principalmente eu que estou liderando. Tá entendendo? Então eu fui ali, falei tudo. Ela perdoou. Eu fui levantar da pastora, entendeu? E, e a gente foi levando. Hoje estão vivendo um, um para a glória de Deus entendeu? e fui botando a casa em ordem. Mas é, o Cadeira de Cristo surgiu assim, cara. E tem e tem dado efeito. Entendeu? Eu chamo para mim a responsabilidade. É difícil muitas vezes falar a verdade. Né? mas, é, 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 volto a dizer, a gente não tá aqui para agradar homens, a tá aqui para fazer o que é o certo, e que é o sim, sim, não, não. O que foge disso, a palavra diz que é de Satanás. Entendeu? Então, é falar a verdade, e sempre a verdade. E ser a verdade que o mundo Cara, tá precisando ler, né? O preço, né? O mesmo preço, né? Você
1: pagou preços altos aí para conseguir estar tá no uma... pop, comandos.
2: Vocês, eu fico às vezes assim, meio, meio, meio neiroso de falar por causa, sei lá, de ter alguma coisa com retaliação, mas vocês que até foram para o servir, até, podem até me ajudar e se for também já tava babado, que eu já falei algumas outras vezes teve uma dessas transições que é algo particular meu, entendeu eu eu senti de Deus fazer 93, 94 já tava para servir o exército eu trabalhei no meu último emprego, foi num bar nesse bar eu comecei a roubar moedinha, um furto Furto. Comecei a furtar a moedinha, moedinha, eu já sabia que era da baixa, que eu ia servir o exército. Comecei a furtar. Moedinha, peguei mil reais. Você lembra que foi mil reais? Foi o dia que eu comprei a moto. Eu falei, ah, minha eu fiquei. Eu queria um, um, um pretexto, né? Não tem pretexto nenhum, mas eu queria um pretexto. Falar assim, ah, esse cara me suga muito, me, me, me humilha. Vou roubar aqui que eu vou embora. Aqui é um mês, eu vou embora, eu vou pegar um dinheiro aqui. Peguei um mil, mil reais. Vinte. Trinta anos, quase trinta anos se passaram. Eu nem sei se preenchem, viu, né? Só que quando. Na mesma época, quando eu fui levantar da pastor e eu fui fazendo essas coisas, botando a vida no altar, me matando e, e, e para poder glorificar o nome de Deus, o senhor me trouxe a memorar isso. E aquela paradinha lá? Aquele boleto lá? Vai pagar, não? Aí eu, caramba. Falei, não, ou é ou não é. Vai continuar a sua vaidade do teu nome? eu falei, caramba. É, mas tá morto já. Aí fui lá, para a levantar, mora perto do bairro lá, né? Tava vivo ainda, senhor senhorzinho velho. Eu falei, caramba, cara, tá vivo ainda. Olha o seguinte, eu vou comprar mil reais de cesta básica. Vou comprar cinco cestas básicas, eu dou. Aí o Espírito Santo, não, vai lá devolve o dinheiro e pede desculpa, pede perdão. Ele fala, que isso, para que isso, cara? O cara nem lembra mais de mim. Mil reais, como é que ia? roubei o senhor? Nada a ver, uma humilhação. Vou comprar a cesta básica, vou fazer isso. E aquele negócio perturbando, 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 perturbando. que eu não sei se já tivesse de perder minha mão, você não consegue dormir, é algo incontrolável. Acordava de madrugada, chorando. Tá bom, eu vou lá. Chuntei os mil reais, peguei os mil reais no pagamento, fui lá. Chamei meu filho. Já tava com 18 anos, para 17, pra 18 anos. Falei, filho, vamos lá. Contei pra ele. Não, pai, tá bom criatura, vou lá, essa vergonha é nada. <risos> vai lá o senhor. Falei, não, lá, filho. Eu quero que o senhor vá para me ajudar. Você lá você vai, 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 vai ser bom pra mim. Cheguei lá, cara. Bati na porta, vem a mulher dele. Aí veio ela. Lembrou de mim. Eu falei, caramba, lembra de mim. Aí comecei a falar com ela. Tudo bem, cinco minutos, acabou a conversa tinha mais afinidade nenhuma. Ah, tudo bem, é, poxa, você pastor agora. Caramba, que legal. Casou com aquela menina, falei, é, casei, blá, blá. Aí, acho estranho aqui, né? É, tá, Seu Mário tá aí, <coughs> seu Orlando. Tá, quer falar com ele? Também, pô, queria falar com ele. Ele veio. Orlando, aí veio o senhorzinho bem galinha. Aí ele veio, eu falei, tudo bem, senhor Orlando? Me lembrou de mim mas também. Eu lembro, Jean, né? falei, é, Jean. Aí, mais dois minutos, acabou a conversa. O senhor não, para o senhor. Aí na hora eu me emocionei, chorei. Eu queria te pedir perdão. Aí ele, por quê? Fui, naquela época eu roubei o senhor. Aí ele fechou um pouco a cara, ninguém gosta de ouvir que foi roubado, né? Aí eu puxei do bolso o dinheiro, falei assim, mas para não minhas palavras, está aqui os mil reais que eu roubei do senhor e quero te pedir perdão. Trouxe meu filho que está ali, ó para ele ver as consequências, a vergonha que é, mas eu estou aqui para me redimir. Vou ser levantado para a há alguns meses e eu não quero levar isso comigo. Tá? E o Espírito Santo está me mandando fazer isso com o Senhor. Embora eu acho que o Senhor nem sabia. Não, nem sabia. Agora eu vou falar o para você. Houve milagre aqui. Aí como assim? Aí ele falou a passagem de Zaqueu, cara. Você leu muito a Bíblia, você sabe. Zaqueu quando foi convertido e com houve transformação, aqui, ele falou, eu vou restituir todos os que eu roubei. Eu vou devolver e Jesus. Aí falou assim, houve milagre aqui. Aí ele falou assim eu estava questionando a Deus, o Senhor já de vida, se ainda existe pessoas que vão continuar com o evangelho verdadeiro. Eu vou morrer, eu tenho minha neta e minha filha aqui. O que será é o que está conversando, cara? O nós fazemos o que nós fazemos, talvez nem, nem mais por nós, é pelos nossos filhos, nossos netos. E esse Senhor estava indo para sepultura, tremendo, morrendo de medo da geração dele que ia ficar nesse mundo que a gente sabe que está acabado e aí por isso que eu entendi que o porquê que o Espírito Santo não queria a cesta básica o Espírito Santo queria fazer meu irmão, morre em paz porque eu estou levantando homens e mulheres que vão continuar a me glorificar sobre a terra tá entendendo? eu vou levantar homens e mulheres, e foi isso que ele viu esse homem, ele morreu, algum, acho que foi cinco meses depois, eu fiquei sabendo que uma, menina, uma, uma ovelha minha mora três casas depois da dele ela ah, já bastante que morreu Orlando. Uns um, cinco meses depois, o um homem morreu tranquilo, em paz, porque ele viu que outros homens ainda são honestos, cara. Existe Major Sul da Terra, existe Passos, existe, existe, existe Rafael, ex existe! Existe! E é isso que dá esperança. Amém, cara. E é isso que dá esperança. E não é mérito nenhum nosso, não. Porque eu queria dar cesta básica. Eu ainda tenho muito o que aprender, nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que renunciar, principalmente nosso ego, o nossa, nossa, nosso achismo, o nosso nome, nós não somos nada. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para, em vez de olhar para nós, olhar para o outro. Porque se nós pararmos para ver, nós estamos até mais do que nós merecemos. Pô, meus filhos são saudáveis, meus filhos são perfeitos, eu tenho dois olhos, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu tenho pernas, eu tenho uma casa... Então a gente começa a olhar, meu irmão, que a gente precisa ser canal de Deus nessa terra. Nós como policiais, eu falo, é. nós somos resposta pra sociedade. Mas nós não somos a justiça por si só. Nós somos a justiça de Deus. Então não precisa ter prazer, não precisa ter sarcasmo. É aquilo que eu falei, morreu o traficante, morreu, pagou pelo seu pecado, beleza, desceu a sepultura. Mas aqui dentro, como um ser humano, em Cristo, ele tá assim, pô. Não precisava ter sido isso, cara. Os pais daquela pessoa chegavam você falava assim, caramba. Porque ninguém cria um filho pra ser traficante. Ninguém cria um filho pra ser. Tá entendendo? Porque aí o outro falou assim: Ah, eu não consigo, não, pastor. Eu não consigo, não. Por mim, foi sepultura. Aí eu falei pra ele assim, aí não eu era. Então eu fui ladrão. Não fui. Então também merecia, se uma um viatura me pegasse em fragante ali, me encheria de porrada, me, de, me desse um tiro, se eu fizesse um movimento brusco. E aí? Do peso da medida? Aí um ao um, um debate de roda, falou assim pra mim, não, não, não admito, não. Bandida, bandido, sei o que, tal, 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 tal. Eu falei, tá bom, legal. Beleza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Qual é o pior pra você? Assassinato ou um traficante? Ele, não, assassinato. Eu falei, então eu já matei minha fi, meu, um filho meu. Como assim? Eu levei uma, uma mulher que eu saía para abortar. E eu no meu SPK, lá, eu vindo na minha no meu adultério, uma, uma mulher engravidou e eu levei um, uma mulher para tirar um filho meu. Sabe o que é isso, cara? Como eu me arrependo de hoje, de ter tirado um filho meu que poderia estar hoje com 12 anos, 16 anos, me dando uma alegria. Mas porque eu não tinha uma visão hoje cristocêntrica de reino, de homem. De homem. A última palavra de Davi para o rei Salomão foi assim, ser homem. Sabe o que é isso, cara? Ser homem. Ser homem. Eu não tava lá me deitando com a mulher, engravidei. Aí eu vou tirar o meu filho. induzir a menina. Não, bora, bora. Tirei. E aí? Aí eu mereço tão perdão? E o traficante não merece? Não tem coerência. Não tô falando, volta a dizer. Deu tiro na gente, vai tomar tiro, meu irmão. Vai tomar tiro. Mas não é contra a pessoa. É porque essa pessoa está indo contra alguém que eu amo. Que é meus filhos, que é a mim, que é você.
1: E a é a circunstância
2: É a circunstância. Mas no momento que cessou aquilo, precisamos fazer isso mesmo. Acabou. Não. Acabou. Cessou. Não estou aqui para ser a própria justiça. Porque a nossa justiça, a nossa justiça é falha. Eu tinha uma vez que eu, eu, eu olhei para um... Estava falando junto com o pastor também, amigo meu. Eu estava malhando na praça e vi um garoto. O, nome, o pedido do garoto é moeda. Porque molho, todo mundo que me veio pede moeda. Pai, pai bandidinho, mãe que se deitou com cinco, com seis, vários filhos, uma menina, a irmã dele é gêmea de uma menina, a minha é com 12 anos que o bairro todo já pegou, homens que transam com a menina, que poderia ser minha filha, e aí ele pegou, eu olhei assim cara, ele na pracinha malhando, ele olhou pra uma mesinha de de dama, dois outros garotos, chegou um uma pizza e comendo uma pizza e ele aqui, ó, na calçada, assim olhando, assim ó. O, os dois garotos comendo a pizza, três garotos comendo a pizza, racharam ali comendo a pizza, da idade dele. E ele aqui, ó, sem pai, com uma mãe que não vai em nada e tal. Como que eu vou julgar uma criança dessa, cara? Que se essa, essa criança de repente, daqui a pouco, sabe? Cada um tem um pensamento, pô. Aí eu volto dizendo pra mim: sabe o que eu. Quem foi que levou essa menina pro matadouro? para perder um. pra tirar meu filho? Um homem, um homem adulto, um homem estudado, um homem formado, um homem casado, um homem já pai. Que fez uma atrocidade dessa. Sabe quem é um garoto desse? Que talvez se, entra e se envolva com alguma coisa, ou se revolte com alguma coisa? Um garoto que não tem estudo, um garoto que não tem pai, um garoto que não tem base. Então, tá entendendo? Olha, quem mais, quem mais tem peso diante dos olhos de Deus? de olhar assim, meu irmão. É a mesma coisa a gente como um policial não dobra a pena quando a gente é cometido um crime? Por ser policial do BOP, um terço a mais. Por quê? Porque tinha técnica, porque tinha compromisso, porque teve, teve experiência. Um terço a mais da pena. Então, é justamente isso. Então a gente precisa olhar com um como olhar de fora, cara, e entender justamente isso, meu irmão. A nossa guerra não é contra carne, nem contra sangue. É contra potestades espirituais que acontecem aqui, ó. Para esse podcast acontecer, porque está tendo uma guerra aqui. Que não quer que mensagem chegue, que não quer que transformações chegue, que não quer que o homem. Ele quer isso aí, morte e destruição. Mas que possa, pelo poder, que é o no nome de Jesus. Esse podcast chegar na vida de alguém e fala assim: é isso que eu quero. Não há honra. Eu, às vezes eu faço na reunião lá no BOP e falo isso. Não há honra. Se reuniu e quer falar de Jesus, vamos falar. Não, a gente canta lealdade de destemor, a gente canta honra. Não há, não há honra entre nós se um de nós traímos nossa esposa. A mulher que nós nos deitamos. Aí um falou assim, Passos, eu levei eles pro... pro o Espírito sofobia, vai com ele. Uma casa noturna, não é de proxibro, uma casa noturna de pagode, de, um monte de coisa. E eu fui com eles, dirigindo, para eles não beberem, isso em Brasília. Aí eu falei pra eles assim, não, eu vou levar vocês Não, não, tu é pastor. Eu falei, não, e daí? Não é o ambiente que me muda. Eu mudo o ambiente. Você é policial civil. Você entra na favela você vê é traficante? Somos nós que somos autoridade no nome de Jesus. Nós, somos nós que somos autoridade do Estado. Nós mudamos o ambiente, não é o ambiente que nos corrompe. E aí eu fui, não, eu vou com vocês. Bora? Bora! Chega e fica lá. Tomar minha aguinha, Xuxi, me pau, eles lá. Bebendo, dançando e tal. Ninguém saiu com ninguém, ninguém se prostituiu, ninguém traiu, ninguém fez nada. Até a cerveja foi moderada. Fomos embora quatro 5 horas da manhã. No outro dia, tomamos um café para poder assumir a instituição, deixar o turno na mão dos instrutores de Brasília. Um deles tomou um cafezinho no cantinho comigo aqui, já, já vi que foi tipo o Espírito Santo já provendo aquilo ali. Pô, Ontem você me deixou assim, meio, sem reação. Falei, como assim? Falei, pô, tu pastou ali, ficou tranquilo. Pô. Bebeu, curtiu com a gente e tal. E... Não se corrompeu. Eu falei, não traiu ninguém, não traiu a tua esposa. Pô, e eu fui muito. Traição, então, era o primeiro que ia estar ali. Aí eu falei pra ele, fulano, ah, deixa eu falar, se você. Tu tem dois filhos também, tá, né? ele é. Eu falei, assim que você saiu de casa, cara, a tua mulher assumiu lá o BO sozinha. Tu vai ficar 15 dias comigo agora em Brasília? Ela tá sozinha levando as meninas pra escola, se quebrar a cabeça, tá levando pro hospital. Se tiver como fazer compra, ela vai fazer. Ela é pai e mãe, sozinha, tudo lá. E tá crendo que você. Tá Cumprindo sua missão aqui em Brasília, é sua profissão. Eu tô ganhando pão para a família, eu sustento. Ela não, não imagina que você tá aqui se deitando com outra mulher, cara. Aí, pô, é eu... agora você imagina se fosse o contrário, porque a gente acha que é justamente isso da gente que quer, é, quer é, que, que, que não pode. Mas se fosse o contrário, quando você embarcasse no carro para poder ir embora, que ela olhasse, ela ligasse para Paula, Paula fala ó, Marcelo viajou, vai voltar daqui a 15 dias e tu fala o seguinte: liga para o João, bora. E aí sua mulher tá lá, sua cama, transando com você e você quer ir. Pô, eu falei, é, ah, pô, né? Então, meu irmão, a gente fala de força e honra, lealdade e tal, e existe dentro do batalhão, mas não pode ser só dentro do batalhão. Tem que ser do batalhão pra fora, tem que ser com nossos filhos. Você, como faz tua esposa, você traz sua família. Os momentos que você tem fora do seu casamento, é o momento que você podia estar com o teu filho, vivendo coisas extraordinárias, até mesmo às vezes ilícito, Roberto. Ô, Rafael... Uma vez eu, eu perdi o aniversário de 3 anos da minha filha, da minha princesinha, porque fui fazer uma segurança. Era o dia do aniversário dela, eu tinha que ter passado o dia todo com ela. 300 reais não pago um dia com minha filha. E aí eu falei assim, não, vou fazer, que aí eu vou ganhar um dinheirinho. Sabe por que ela cheguei no aniversário? Porque o VIP lá atrasou, atrasou, atrasou. Eu cheguei lá e já tinha acabado o aniversário. Eu não vi, eu não tenho foto do, do aniversário da minha filha de 3 anos por 300 reais. Não paga. Não paga. Então eu vejo muitos policiais aí se dando louco. Sabe o que os nossos filhos querem, cara? O nosso tempo, o nosso momento. Eu já tive momentos maravilhosos com minha filha assim, ó, empurrando. Ela no, no balanço, tomando um chup-chup de dois reais. Eles vão pedir iPhone, vão pedir isso, eles vão pedir aquilo, vão pedir, porque são crianças, querem, como nós querem, pedimos um dia para nossos pais. Mas talvez nós somos os homens que nós somos hoje, porque não tivemos. E aí está empurrando tudo isso para nossos filhos, mas não tendo tempo para os nossos filhos Quantos filhos de policiais hoje estão perdidos, cara? Porque os policiais mesmo não estão sendo pais. Então, para de fazer. Para de fazer RAIS, Pelo menos um pouco menos. Pra ter dias de especial com sua família. Pra tomar um sorvete com a tua família. Para de fazer. E não precisa ser. É um sorvete. Não, mas aí não vou ter Não é um sorvete, é um ela quer é um, é um sorvete com você na praça. Duas horas, sem celular, sem WhatsApp. Pra você ir com ela. Pra você ir assistir seu filho jogando bola, cara. E ela ter, ó memória, legado. Herança ou legado? Porque o que estão fazendo é, é herança. Vou te, fazer, vou te falar o que vai ter na, na, na herança? Você vai morrer hoje. Eu não sei o que vocês têm herança, e vão morrer hoje. Hoje mesmo já vai ter gente brigando pela sua herança. Hoje mesmo bateu o carro, o carro é meu. A casa é minha. E por que a casa, o carro é teu? Não, não. Vão brigar hoje pela tua herança. Mas o, o futebol que você viu, nunca, nunca ninguém vai tirar do coração e da mente dos teus filhos e da tua esposa e daqueles que se seguiram e eu tenho essa noção no enterro do Major Matos Major Matos foi um, 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 um oficial nosso do BOP amado por todos e eu vi um cara simples, humilde com uma vida sem ostentação extraordinária, ordinária no enterro daquele cara eu só vi tanta gente em enterro de celebridade mas sabe porque tinha aquele. tanta gente no enterro dele? Tinha gente ali que só ouviu falar dele, igual quando eu, eu tava no hospital e eu. Tinha gente que eu fui procurar saber. não só me falar que ele é. O cara construiu. legado na vida das pessoas. Quem seremos nós depois que nós morrermos, cara? O que, que vão falar? Hum, pela saco que ninguém queria saber. Mas ele morreu, tá na hora mesmo. Ou será que vão deixar. É realmente, cara, vocês aqui, ó. Pô, caramba, que falta que faz, meu irmão. Pô, Rafael, olha, olha, olha. Pô, fulano. Pô, fulano. Cara, que falta. Que homem, cara. Que cara verdadeiro. Seus filhos vão ter isso? As pessoas que te cercam vão ter isso? Entendeu? Então, eu quero chamar sempre as pessoas pra esse lugar, cara. De, de, de compromisso. Em lealdade. Não só no quartel. Porque no quartel nós somos. Vocês são policiais civis, Eu sei que como foi difícil o curso de vocês, a preparação de vocês, como é difícil estar na favela. Por muita vez, você sabe que pode morrer, já deve ter experiência de ter carregado. Mas façam a mesma coisa pra família e pros amigos de vocês. A mesma coisa.
1: Amém, cara. Muito maneiro. Se você isso, assim, uma coisa, me, me lembrou que eu... Uma vez eu tava no, no Instagram e falou assim, pergunte ao seu filho, faça tantas perguntas ao teu filho e perguntas... E aí eu tava vendo ele, estava tava do meu lado, aí eu resolvi perguntar, aí uma das perguntas era assim... É, fala uma lembrança é, nossa que, que te trouxe, traz uma felicidade, uma lembrança boa da gente. Me conta uma lembrança boa que você tem da gente. Cara, ele me falou uma coisa que eu não esperava assim. Ah, Rapaz, quando a gente ficava brincando de rasteirinha na piscina, era uma besteira. A gente estava na piscina, ele ficava pulando, eu ficava rasteirinha, eu passava a perna. O... Quando eu conseguia acertar a rasteira nele, ele girava na piscina. Caiu. E, e depois ele tentava fazer comigo cara, eu nunca imaginei Olha que lembrança. nunca imaginei que uma brincadeira boba, simples, boba a gente, a gente, era uma lembrança que trazia a ele uma lembrança de felicidade isso foi a ele devia ter, sei lá, 4, 5 anos ele agora tá com 11 e ele nunca esqueceu esse momento que a gente brincava de rasteirinha Então e são as pequenas coisas que a gente nem imagina a gente acha que eu não vou fazer isso pelo meu filho aquilo e a lembrança que ele tem é, é uma brincadeira boba na piscina.
2: Aí não deixamos isso o mundo entra e deixa lembranças que talvez nós choraremos um dia, alícia para o tráfico, alícia pro homossexualismo, assim para tudo que é tipo de coisa que porque a gente não foi pai, a gente não cuidou agora, e não protegeu.
1: Deixa eu te contar, a gente vai ler o chat agora, né? Do, do, não sei se tu tem mais uma pergunta, Só só para lembrar uma coisa que você falou também que eu, quando quando eu me converti, né? Então eu me converti quando eu conhecia a, a história da crucificação, né? Então aquilo ali me mexeu demais Pô. comigo, eu fiquei fiquei muito emocionado e aí eu saía Saí pela rua também pedindo perdão pra todo mundo que eu achava que eu tinha cometido alguma coisa. Não, <risos> aí eu cheguei pra um lá, um maluco que eu tinha saído na porrada com ele. E aí quando eu vi o cara, falei, Pô, pedi perdão pro cara. Aí eu falei assim, ô Fulano, tudo bom? Aí o cara já olhou pra mim assim, pro meu irmão, queria te pedir perdão aí, porra. Sou cristão, talvez que a gente pro cara. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, meu irmão, essa mão aí, o cara veio todo bolado pegar né, minha mão. Tocar. Aí encontrei uma menina Que eu também tinha Ficava com a menina, tá, mas nunca, nunca assumi ela Certificava, assim, é, aquela sim. coisa assim Eu virei pra ela e falei assim Aí eu comecei a falar, pô, me converti, não sei o que Agora, pá, tô seguindo Jesus tá, não sei quê, pá. Aí virei pra ela e falei assim, pô, inclusive Pô, eu queria te pedir perdão Ela, perdão por quê? Porque aquelas vezes que a gente Que a gente transou, na verdade Eu não te amava, eu tava só te usando ela olhou pra mim. Pois você sabe que eu também e estava tá... te usando. <risos> <risos> então, então tá tudo zero. Me... Então é. tá tudo zero. É. <risos> Falou alguma
0: coisa? É, não. não. Fomos. Uh... Pô, que aula, hein, cara? Pô, pô, foi... que, pô aula. que aula, que aula linda. Obrigado. O... o Gabriel. Gabriel Carlito. É ao vivo, o Gabriel perguntou se, se era um episódio gravado, a gente tava fazendo reprise Não, tá era ao vivo. ao vivo aí, Gabriel. O, o Pedro, puxa aí o, o, o chat dos nossos amigos membros do canal, por favor.
1: Quer tirar a caixinha ali, cara? Jogar melhor porque eu
0: te habituei aqui, né?
1: <risos> Obrigado, irmão. A gente vai acompanhar a turma aí. Que tá nos acompanhando. Boa noite, guerreiros. Lenda viva. Elton Barcelos. Obrigado, Elton. A gente está chegando no final do programa. Vamos tá lendo aí esses comentários aí da rapaziada. Obrigado aí, Elton. Sempre com a gente. Fica com Deus, meu irmão. Antônio Duarte. Grande doutor Antônio Duarte. Boa noite. Mais um imensurável documentário verdade. Obrigado, meu querido amigo. Tem poucos membros aqui. Tá, tá. Fábio Santin. Tamo junto, Passos. Fábio, Fábio Santim, Matilha Macabeus, Machonaria.
2: É o grupo de homens que a gente tem.
1: É, a maçonaria, tu é a machonaria. É, machonaria.
2: <risos>
1: Valeu, Fábio. Muito bom, muito bom, noite. Fábio Martins, bora Passos, Caveira de Cristo. Paulo Omar Bucaneiro, mais um podcast sensacional. Um forte abraço a todos aqui. Paulo Marbucaneiro, de Massachusetts, USA. Não perca o um episódio. Obrigado, obrigado Paulão. Bom, sempre obrigado com a gente, mano. meu irmão.
2: Internacional.
1: Internacional. Tamara Lopes. Boa noite, guerreiros. Boa noite, Tamara. Nossa amiga também sempre é com a gente. Marcos Ferreira. Marco Ferreira. Matilha Betim, Minas Gerais, na área. Bom. Matilha são as células do da São do, do do
2: Maneiro,
1: maneiro. Obrigado, Marco. Boa noite, fala guerreiro. Adriana Teixeira, boa noite, Adriana.
0: Boa noite, guerreira.
1: Pedro Coleone, minha continência, o sargento, força e honra. Valeu, Pedro. Jorge Rodrigo, já larguei o like porque a excelência é garantida.
0: Bom, Obrigado, meu. Bom, muito bom, viu? <coughs>
1: Adriane Teixeira, como eu e minha mãe é, gosta de assistir o Fala Guerreiro, ficamos realmente conhecendo a realidade de vocês, guerreiros. Obrigado, querida. Daiane Oliveira, boa noite, guerreiros. Não vivo mais sem meu podcast preferido. Valeu, Dai.
0: Obrigado, Dai.
1: Tamara Lopes, esse guerreiro é uma lenda viva. Máximo respeito. Valeu, Tamara. Tiago Arnold, Bora macho, Matilha Niterói presente. Bacana, e a turma toda aí tá. Toda. Tá acompanhando. Meu pai, Luiz Paulo Amorim Martins, boa noite, Rômulo, Rafael, convidado, certeza de mais um excelente programa. Obrigado, Paizão. Grande abraço, é, Luiz Paulo. Te amo, cara. Maristela Melo, eu lembro que assisti o Sargento Patos no Fala Glauber, lá no comecinho mesmo. Um grande combatente. Parabéns pelo convidado. Grande abraço de Campo Grande. Maristela é perita lá em Campo Grande, Top. perita policial. Obrigado, Maristela. Tiago Santos, manda um abraço para o meu amigo Pastor Jean. Tiaguinho da Zona Oeste falando aqui. Tamo junto, guerreiro.
2: Tamo junto, irmão. Uma só sua vida. Grande
1: Ingrid, Grande boa Ingrid. noite, guerreiros. Boa noite, minha amiga.
0: Ingrid deve ser inscrita 01 desse programa. 01, inscrita 01.
1: Escrevendo tudo e nada. Fala guerreiro, vamos para mais histórias inspiradoras. Valeu, escrevendo tudo e nada. Gilmar Tramontini. Passos, um grande policial, grande combatente e grande instrutor. Atenciosamente, Tenente Coronel Tramontini. Tramontini. Bacana.
0: Nossa consci... nossa continência, Coronel. É o Coronel.
2: Tudo respeito, era um
1: André Fernandes, Caraca, a parada é bem mais profunda do que eu imaginava. Essa Valeu, André. Aí,
0: ele comentou, foi bem quando a gente estava falando sobre o, o comandos. Esse comentário entrou lá. Uhum. é minha
1: professor, nossa professora, nossa professora. Boa noite, guerreiros, pronta para aprender. Excelente noite para todos. Beijão, Aldrey E já entra meu professor, nosso professor Marco Jansen. Boa noite, amigos. Muito bom terem convidado mais uma vez um colega de outra força, co-irmã. Com certeza teremos mais um episódio de intenso aprendizado. Forte abraço a vocês e ao ilustre colega. Obrigado, professor Marco Jansen. Valeu, irmão. Elton Barcelos, boa noite. Parabéns, guerreiros. Passos é lenda viva. Antônio Duarte, Major Edson, esse guerreiro lembra meu pai, sujeito homem. Valeu, doutor Antônio. Bora. Romildo Souza, sou pastor e serei inspetor operacional se Deus quiser. Você acha que o cristianismo ajudaria os colegas a manterem a mente sã? Pô, sem dúvida, né? Claro. Sem dúvida, né? É o lado espiritual, o primeiro lado que você decidiu cuidar, né? Dali, dali tudo, dali você tu construiu alicerce e tudo, depois veio, veio a reboque, né? R Augusto, 1976. Ricardo da Marinha Brasileira de Belém do Pará. Parabéns, Rafa e por mais uma excelente entrevista. Não perca o um podcast de vocês. O Irmão em Cristo aí é top. Obrigado, Augusto. Obrigado
0: você por estar nos acompanhando, Augusto o senhor, irmão.
1: <coughs> Fernando Jorge, peço, preço pago pelo compromisso sério é alto. Deus sabe tudo. Isso. Muito bom, Fernando. Rios, Lu, glórias a Deus, que muitos caveiras se inspirem em você. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Obrigado, Lu.
0: Valeu. Puxa, Bruno Teodoro aí, e seja muito bem-vindo ao nosso clube de membros, Bruno.
1: Grande Bruno, mais um grande episódio, parabéns,
0: vocês arrasam sempre. Obrigado, Bruno. Agradecer também o Antônio Duarte, fez um superchat aí pra gente, dando aquela moral pro canal, valeu.
1: Valeu, doutor Antônio. Além de ser membro do canal. Doutor. Afonso Urbieta, meu abraço de PQDT. Valeu, Afonso. 10 zero Vanderson Rey Vax. Parabéns, João Mule Rafa de Martins. Mais uma entrevista edificante. Sempre ligado aqui em BH. Obrigado, Vanderson.
0: Valeu, irmão.
1: Excelente episódio. Um dos melhores que assisti. Marcos Souza. Obrigado, Marcos. Valeu. Marcos Henrique. Um dos melhores episódios que já vi. Pô, que legal. Valeu, Marco Obrigado, meu irmão. Alan Pérez, podcast ótimo hoje, ensinamentos para quem está passando por uma depressão, parabéns. Valeu, Alan.
0: Vai passar, irmão.
1: Matilda, não, Matilha, Zona Norte, Para cima, meu amigo Caveira de Cristo. Bora. Matilha tá em peso aí, meu irmão. É, tá. Davi, o senhor trabalhou com o Rodrigo
2: Pimentel? Não, cheguei a pegar ele, não. Trabalho, ele é, ele é mais... Ô, irmão. Qual o dele, exército. né? Qual o é. dele, gente? o irmão exército, dele no exército, né? é. Tire com ele, Primeiro, ele é da década dele.
1: de 90 no BOP, né? Ele foi é. do BOP na década de 90, né? É,
2: 97,
0: 98... É. Você já entrou ele em tá 2000,
2: Ele tá cascudo aquela cara de garoto tô... hoje... Ele é cascudo, 50 é. 50 é. das Tem mais, é. né? Tem isso aí.
1: Itapetim... Desculpa, Itapetim, Sertão de Pernambuco. Parabéns, guerreiros. Valeu. Edilson Lino... Pergunta se o Passo já trocou tiros com a milícia. Você já era já da época que a milícia já estava perturbando?
2: Aham. É. Ou... Uhum. O, o bairro onde eu moro ele é bem o berço disso, né? Campo Grande, Código. Mas a milícia... É, 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 embora esses últimos anos que, a, que se complicou mais a milícia, né? Eu já tô fora da rua... Né? tomar na parte de instrução ou de as internas, né? Eu, eu optei mais para isso por causa do do, do evangelho em si e, e eu achei muito mais útil nos bastidores dando essa uhum. esse norte aos policiais novos, mas é, nunca foi muito da do, do, do fetiche da da, do, da linha de ação, né? Da milícia yeah. trocar tiro com polícia, né? É, quando ele vê que é realmente a polícia, eles não trocam, vão embora, se rende e tal mas eu nunca cheguei a trocar tiro com não. justamente para disso. É, ultimamente aconteceram umas
1: covardias da milícia com policiais, né? Mas casos assim... É, esporádico. Individuais,
2: é, né? Porque mas, faz parte, porque eles está indo. Mas não de enfrentamento. De
1: enfrentamento como, como, como,
2: contra como... o Estado, vamos dizer assim, não. Então, é. É, é raro. Eles adotam uma outra... Uma outra talvez aquela... Um aquele, aquela... Aquele inicial só para poder fugir, mas não querem... É. Não tem essa ainda.
1: É. Ou mais uma só, cara, que a gente tem que... Vamos, vamos encerrar o nosso programa. Porra, matchmaking BR. <risos> Pede pra ele falar um pouco sobre o Cabo Adonai do Bop, que foi morto num assalto na Tijuca. Dirigiu uma época pro Coronel Príncipe. Você lembra do Cabo Adonai?
2: Não, não peguei.
1: Que o Príncipe também é do Bop desde 91, né, cara? Então, é. ele ficou 20 anos no Bop, foi 91 até o ano 2000, 2000 2010, pô, ele ficou... Muito e tempo da, lá. Das... Você pegou o príncipe?
2: Peguei o príncipe. Eu cheguei no comando dele. Chegou no comando cheguei dele? Cheguei no comando do coronel príncipe. Ficou? Me formei, já pedi depois para ele uma camisa na, na, nas empresas dele que ele tinha, para ganhar um dinheiro por fora, né? Ele me deu, me abraçou muito. Mas, fiquei lá em 2003. Eu acho que em 2004 ele já saiu. Ele já, ele já, saiu, ele já tinha saído, né? Mas foi um excelente comandante mesmo, guiando pelo exemplo.
1: Então... Sargento Passos, olha, eu, eu quero muito pô, agradecer você a ter vindo aqui, contado a sua história. Essa, essa palavra que você deu no final foi muito, muito, muito guiada pelo Espírito Santo, porque ela realmente, assim, eu fiquei, fiquei tocado com muita coisa que você falou, vi muita coisa ali que... que, que, que... Cara, são, são, são conselhos e direcionamentos que vem de Deus. Quando vem de Deus, meu irmão, pô, é melhor... Melhor se atentar, é melhor ficar é. atento. Uhum. <risos> Senão ele vai tentar te dar essa mensagem de novo. Então, é melhor ver a primeira vez. Já pode ser diferente. Eu Mas eu te agradeço muito, cara, por compartilhar a sua história com a gente, pela, por essa história de vida, essa experiência de, de guerra, né? Guerra física, guerra irregular, guerra espiritual.
2: Que é a mais forte, sabia? Que é a
1: mais forte. E hoje você tem essa propriedade para ser um especialista em guerras. É. Todos os planos. Jeito. Todos os planos. Muito ah, obrigado, meu irmão. Você foi um grande acréscimo pra minha vida, para a vida das pessoas que estavam assistindo, com certeza. Agradeço muito você ter compartilhado isso com a gente.
2: Amém. Essa guerra é tão real que, que às vezes eu, eu falo isso lá no púlpito. Às vezes eu saio tão cansado de uma pregação a igreja, às vezes, mais do que ter passado dias numa favela trocando tiro. Não. Porque ali existe uma guerra natural. Mas a guerra espiritual, por transformação de vida, por salvação de pessoas, de homens e mulheres, para trazer para um lugar de, em Cristo, é muito mais feroz do que a gente. São anjos e demônios, cara. E aí eu saio ali exaurido. E eu que agradeço né, essa, essa oportunidade de ter podido, podido contar um pouco da, dessa minha vivência para a glória de Deus. Amém. É. Meu irmão,
0: meu irmão, de fato, só agradecer mesmo, fazer das palavras do Rafa, as minhas palavras esse é um canal que ele vai estar sempre, sempre aberto ao evangelho porque você a influência que o evangelho tem na transformação de vidas o poder que tem no nome de Jesus Cristo então a gente teve a oportunidade de ouvir um guerreiro que um guerreiro por excelência né? Por sua, suas origens falam por si e eu já vinha peneirando esse episódio faz um tempo né eu faço uma peneira faço uma peneira maneira faço uma peneira arrumada vocês têm visto aí no, no, no canal a gente faz uma peneira é, firme é, e a gente fica muito feliz quando a, quando a peneira dá certo no sentido a gente conseguir trazer a pessoa porque às vezes não bate a agenda e tudo mais eu queria te agradecer né agradecer a Deus por ter preparado esse momento aqui muitas pessoas verão esse esse episódio pessoas que precisam ver esse episódio verão e a gente fica. Eu fico muito agradecido quando, além de trazer informação, eu ainda trago algum tipo de palavra que pode confortar alguém que está passando por um momento ruim. Né? E queria agradecer a vocês também que nos acompanham, que ficam aqui, que são a nossa audiência. É, muito obrigado de verdade. É, eu sempre falo aqui que se não houvesse vocês, não faria sentido existir esse podcast, não faria sentido existir qualquer outro podcast, canal de televisão, se não tiver ninguém para assistir para nos dar nos dar credibilidade devida. Muito obrigado. Siga nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito desse canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, dá uma moral para gente. Estamos finalizando. Deixa o teu like é muito importante também. E se puder compartilha com os três amigos aí. Clica na setinha e vai aparecer ali o WhatsApp. Joga o WhatsApp de geral dessa moral aí para gente.
2: Pode falar, senhor. Me dá cinco minutos? Claro, te dou até mais, se quiser. A gente sabe que a gente tem passado nas corporações, talvez isso não saia muito, mas tem muito policiais, militares, civis em depressão. Uhum. E tirando a vida diversas, diversas vezes. Não. Deixa eu contar um testemunho assim, muito rápido que eu senti no coração de contar. Quando eu me recuperei e comecei a, a viver o evangelho de Cristo, como ele falou ali, será que muda? Claro que muda. Eu... Precisei contar essa história, que é feia, entre aspas, né? O homem tentou suicídio. Eu fiquei lutando contra Deus para não postar um vídeo no Instagram falando sobre isso. Ah, eu tentei me matar em dormir tal, blá, blá, blá. E aí, vai, faz, 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 porque tudo que Deus permite que nossa vida aconteça, até mesmo as coisas ruins, é para que depois no final o nome dele seja é glorificado. Só que eu, por muita, mais uma vez, não queria me expor, mas eu fui e contei. Como é que eu contei? Eu cheguei, eu falei que todo mundo me perguntava, por ter todos esses cursos, 10 cursos, personagens, por aí vai, pelo Brasil todo, você me perguntava qual é o pior curso de todos esses. E eu falava, aí eu montei um texto falando que o pior curso que tem é o curso da vida. É o curso da vida na qual todos nós vivemos. Esse é o pior curso. Você já, você já nasce tomando uma tapa quando você dá, o médico vai te dar uma tapa e dali em diante você vive dia após dia sem saber quando vai acabar essa instrução e quem será o instrutor então você vive ali um curso que só Deus sabe quando vai terminar e por muitas vezes nós damos cabo de querer terminar esse curso através do suicídio só que esse curso termina pra você só que você deixa pessoas que estão ao seu redor com a sua mochila para carregar agora sozinho seu filho, a sua esposa porque você tirou sua vida e aí eu contei esse testemunho bem assim, fiz um texto e contei fardado, tal deu, depois de muita relutância, eu fiz deu cinco, 3 minutos, quatro, cinco minutos um oficial de Brasília capitão, me liga falou, Passos, eu ia me matar até sexta-feira até sexta-feira eu ia me matar. Tava tudo certo já. Eu tenho arma, tal, tal. Eu só queria saber aonde que eu ia fazer isso para não trazer um transtorno para meus filhos tipo para minha esposa. Mas vendo agora o seu vídeo, que eu acabei de ver e te ligar porque eu botava lá meu WhatsApp lá para se alguém precisasse, eu não vou fazer mais isso. Porque eu vi você que é um homem, porque eles têm a gente como exemplo. Eu vi que você passou pela mesma coisa que eu passei e hoje você conseguiu. Dá a volta por cima, através do Espírito Santo. E eu não vou mais... Mas, mas me diz, por favor, o que, que você fez? Eu falei, caramba. E eu comecei a dar o norte para ele. Falando de Jesus, falando de comprometimento, de retidão. E aí ele foi. Hoje esse cara tá vivo. Hoje esse cara tá restaurado. Esse cara tá cuidando dos filhos dele, tá cuidando da mochila dele. E tá vivendo. E na mesma hora eu falei assim, cara, já valeu a pena. Eu que não queria falar para não, não me expor e não, 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 não macular o meu nome. Mas no momento que eu postei, já veio uma resposta de que salvou uma vida. Que você então, sabe. Que eu sei. Então, alguém que possa estar assistindo, possa olhar para gente e entender que tudo tem uma saída. E a saída começa em você colocar a tua vida no altar começar a colocar... Cara, eu não sou cristão, eu sou isso... Eu sou... Meu irmão, siga a Bíblia primeiro, então, como um manual de vida. Siga a Bíblia como um manual de vida que você vai, já, vai ser, já vai sair desse, desse lugar de, de, de desespero que você está. Entendeu? Então, aconteceu comigo, salvou e vai acontecer com eles. É possível. Nós não somos melhores que ninguém, irmão. Nós não somos melhores que, nós somos melhores que ninguém. E todos nós, o que aconteceu serviu somente lição e através da palavra de Deus, que é poder dele na terra... A solução. Não sei ah, o que você pode estar passando, mas a solução. Amém? Ah, então, meu irmão, não desista da tua vida, não. Porra, então,
0: vamos lá para o nosso momento final e
2: nós queremos
0: convidar você a fazer parte do nosso seleto grupo. Olha aqui, a gente faz aqui assim, já dá para ver aqui: Coronel Abus, o Rafael de Martins, Rafael Matheus, Coronel Batista. Então, é, a galera boa aí, são 66 pessoas aí agora vai entrar o sargento passos depo cara aqui. deposita de aí e brada ali ó fala guerreiro
2: só de colocar e fala, fala isso aí fala guerreiro
0: bom